0: Olá, pessoas! Meu nome é Caio Correia e sejam bem-vindos ao Construindo Mundos, o meu programa de entrevistas com desenvolvedores brasileiros. Nós estamos aqui na segunda edição. Muitíssimo obrigado a todos pela oportunidade de continuar com esse projeto. Lembrando sempre que o Construindo Mundos é mais um dos programas da nova fase do jogabilidade e esta nova fase só é possível, só é uma realidade, graças à participação de vocês no Patreon, lá no patreoncom jogabilidade. Então, se você ainda não conhece a nossa campanha, se você está né, ouvindo esse conteúdo pela primeira vez, dá uma olhada e confere a enxurrada de conteúdo que a gente preparou para você o meu convidado de hoje é o produtor Giliard Lopes, um grande amigo e um profissional que eu respeito demais a conversa foi longa, rica e repleta de histórias de sucesso e também dificuldades então, se liga aí Giliard, é um prazer enorme ter você como meu convidado aqui no Construindo Mundos. O Giliard, eu já tive prazer de gravar uma... Diversas outras vezes, né? E conversar diversas outras vezes, tanto na minha época do Arena como posteriormente. E também já participei do podcast. Então a gente já tá em casa aqui, né? A gente não tem muita frescura um com o outro, né? A gente já é amigo. Então seja muito, muito bem-vindo, meu querido.
1: Você tem esse poder de fazer a gente se sentir importante, né? Quando tá conversando <risos> contigo. É, cara, pra mim é sempre prazer conversar com você, é sempre muito gostoso. E, ó, os dois episódios que você participou com a gente foram pontos altos do podcast. Olha lá, dele.
0: que coisa bonita, sempre falando mal do Rafa. Giliard, é... <risos> <risos> eu acabei fazendo isso com o Glauber, né, que foi o meu primeiro convidado aqui nessa nova série, e eu queria fazer o mesmo contigo. Voltando um pouco no tempo e tal, como que era o pequeno, Juliardi, Assim, Como foi uhum. a tua infância? Quais eram as tuas maiores influências nesse período? O que te empurrou a se interessar por videogame, a se interessar por computadores O que que fez você, né? O que que direcionou e te deu aquele empurrãozinho nas costas E tipo, vai moleque, você vai trabalhar com isso a sua vida
1: É, não, é bem, bem interessante até pensar nisso, assim E eu acho que, <risos> assim, contrário ao que pode parecer hoje em dia e tudo Eu era criança, assim, muito tímida eu tinha um bloqueio, assim, muito grande social. Eu sentia muito isso no colégio e tudo. Uhum. isso me fez, assim, ter muitos hobbies solitários. Eu sou filho único também, então talvez isso tenha contribuído. E hobbies solitários, videogame, por exemplo. Sim. Ainda é, mais naquela época, assim, onde não, não existia... Você jogar online. Online não existia. É. E, né estamos falando dos anos 80 aí. Então eu desde pequeno, alguma coisa ali naquelas figurinhas coloridas andando pela tela me fascinavam desde muito molequinho. Eu acredito que eu devia ter não mais que 3 ou 4 anos de idade quando meu pai trouxe um Atari 2600 pra casa que meu pai, por algum motivo, achou que era algo que eu ia gostar de brincar e ele não podia estar tá mais certo,
0: né? Nossa, esse foi, né? tipo <risos> Ele, ele é. botou
1: o all ali em todo lugar
0: certinho, né?
1: Foi. E até é engraçado, assim, eu fui, foi de segunda mão que ele comprou o Atari, então já foi até um pouco tarde no ciclo de vida do Atari. Uhum. Por exemplo, se eu tinha três anos é porque era em 84, 85. Então já era até depois da crise que a gente teve Sim. aqui fora, né? Mas no Brasil ainda o Atari era muito popular nessa altura. E eu acho que também uma curiosidade nata assim, por descobrir coisas e não ficar satisfeito em quanto eu não sei do que que algo é feito. Eu sempre fui muito curioso, assim, sempre... E isso me levou pro lado da ciência, por exemplo, no colégio, sabe? De saber por que as coisas funcionam de tal jeito, de ler muito e minha leitura preferida sempre foi ficção científica. É até engraçado, um quando eu era bem mulher, isso eu devia ter uns seis anos assim, mas é uma coisa que eu me lembro vivamente. São poucas são as lembranças que a gente tem, né, dessa época Sim. tão tão precoce. Mas uma coisa que eu lembro muito vivamente é na sala de casa, minha mãe tinha uns livros assim com as capas de couro e letras douradas que eu acho que ninguém não tinha sequer aberto aqueles livros na vida. Não sei da onde que veio, se alerdou de algum parente, não sei como é que esses livros foram para lá em casa, mas eu tinha certeza absoluta que ninguém nunca tinha lido. E aí eu com essa idade, seis anos, devo ter arrastado uma cadeira para perto da estante pra subir com muita dificuldade e catei um livro que me chamou a atenção ali na estante, né? E abri, saiu até poeira, assim. Eu lembro dessas cenas, assim. Abri o livro, saiu poeira. E o livro era A Volta ao Mundo em 80 Dias. De Caramba, Giverna. que coisa e, linda. E eu, tipo, mal sabia ler. devia ter aprendido a ler há pouco tempo, né? E aquela aventura fantástica ali, ela me, sabe, ela ligou algum... Um botãozinho na minha cabeça de, de me fazer, então, correr atrás De mais daquilo, seja lá o que aquilo Fosse, uhum. entendeu? Aventuras Fantásticas e, e isso, eu acho Que se eu tivesse, assim, é difícil a gente dizer né? Mas eu acho que um estopinzinho De muito que aconteceu na minha vida veio dessas duas Coisas, do Atari e do gosto Da leitura que eu comecei lá, assim, até De forma despretensiosa E, e no, no colégio, cara, é sempre muito Interessado por é, matemática Mas <risos> é engraçado, eu vi os meus colegas que eram bons em matemática matemática, achar que aquilo os colocava num patamar a parte dos outros. E pra mim a matemática era muito legal quando ela me ajudava a explicar as coisas do dia a dia, assim. A matemática Sim. pela matemática. aí ah, eu sei fazer conta de não sei quantos números. Eu achava aquilo tão meio assim, boçal, sabe? É, então... exato. Eu
0: tinha... Nossa, eu tinha diversos amigos, assim, que eles tinham tesão, assim, em resolver problemas, né? Tipo, uh -huh. ah, não, e fazia, sei lá, função variável, do caralho, e colocava... Começou a colocar letra na matemática, já... Uh -huh. Foda-se. É, mas eles Adoravam e tal, só que eu. A única parte da matemática que eu gostava era um pouco da física. Isso, porque, é. né, tinha aquele negócio de, não, peraí, a gravidade e tal, e aí você vai calcular atrito, porra, isso aqui é. acontece, se assim, tá caindo um. Mas tinha um professor meu que ele me deu algumas aulas, que ele usava uns, uns, uns exemplos engraçados, né? Então ele falava, ó, tá aqui o coiote e tá caindo um cofre na cabeça, vai cair um cofre na cabeça dele a tantos quilômetros por hora e blá blá blá, o cofre pesa tanto, e aí eu me divertia que eu falava, não, claro, porra, lógico que eu quero calcular o quanto que esse cofre vai cair na porra na cabeça do coiote. Sim, então cara. eu, eu era, era a única parte da matemática que ainda me chamava um pouco, mas, nossa, porque eu sempre fui de humanas, né, quanto mais eu crescia, mais alienígena ficava aquela porra. Sim.
1: Não, me identifico muito com isso que você falou, até porque eu acho que isso acabou virando um tema pra mim na, na, na minha carreira Que é eu ter um gosto pela parte técnica Mas só até onde ela me ajuda A conquistar o resto é a mesma coisa que você acabou de dizer. Pô, eu gostava da parte da matemática que, pô, isso acontece na vida real. Ou seja, a parte que é responsável por explicar. É o que a gente chama de matemática aplicada. Exato. É a parte que tá atrelado a um fenômeno que se observa e não uma coisa somente teórica. Tipo, a matemática para é pra medir quem tem o pinto maior na faculdade, sabe? <risos> isso aí, pra mim, eu... E isso é um tema que, que eu carrego pra carreira. Então, eu mesmo tendo o um background técnico, eu nunca fui o cara que tava ali batendo a cabeça de que o código do jogo o jogo tem que estar tá perfeito, sabe? Tem uhum. que estar tá todas as vírgulas nos lugares certinhos e eu não é, fazer uma gambiarra só para uma parte do jogo funcionar é algo que eu me recuso a fazer. Eu nunca fui esse cara, eu fui o cara do oposto, que é se isso aí vai dar o resultado que a gente quer, pro game, é isso que eu quero que seja feito, foda-se que tecnicamente não é a coisa certa fazer, claro, eu acho que tem que ter essas duas lados puxando cada um pro seu lado para você no final chegar num ponto comum, mas eu entre os programadores, que é onde eu comecei né, como programador, sim, sim. eu era o cara que tava meio que, sabe, o advogado do diabo assim, e, e, e isso, <risos> isso foi a dica que eu precisava para eu saber que eu não ia estar tá satisfeito se eu permanecesse só... Nessa área de programação. Eu tinha, eu tinha essa veia, vamos dizer, artística e criativa que eu tinha que botar pra fora. Isso tem, tem a ver com outras coisas também na minha vida. Como eu comecei a falar lá, eu era muito tímido, né? E uma coisa que eu tive né? a felicidade de poder fazer e que acho que me despertou, assim, foi uma, vamos dizer, uma maneira de eu, de eu me soltar realmente e pra tudo, né? Em âmbito social, assim, que foi no, no colégio que eu estudava na sétima, oitava série, assim, eles tinham oficina de teatro. Cara...
0: Isso Não. é tão importante. É, tipo, as pessoas, né? Que, principalmente aqui no Brasil, né? Que, porra, uhum. né, teatro, artes, essas coisas, né, São tão, né? Meio que colocadas no segundo plano. Cara, isso é tão importante. Eu fiz também, né? Quando eu era novo e tal. Eu fiz uhum. uma, uma oficina de teatro, fiquei alguns meses. Cara, isso muda tanto as pessoas de uma maneira de, tipo, relacionamento interpessoal, você se abrir para o mundo, você se aceitar mais como pessoa, você saber se expressar, defender seu ponto conquistar as pessoas na maneira com que você fala com elas isso é muito importante, cara, e infelizmente é tão raro
1: é, cara, eu tenho, por isso que eu falei, eu tenho essa felicidade de ter tido a oportunidade de fazer isso de novo, de uma forma tão despreten mais despretensiosa possível, e acabou sendo algo importantíssimo que mudou minha vida, assim, mudou meu, minha personalidade. assim. Não é mudar, eu acho que destravou minha Sim. personalidade, sabe? E isso também foi importantíssimo. E a partir daí, eu realmente comecei a sentir que eu precisava de alguma maneira de me expressar que somente, vamos dizer, o trabalho, a parte técnica do que eu fazia, não, não me dava essa avenida. Uhum. Então, eu fui um cara que... Teatro, na verdade, foi meu primeiro emprego, assim. Primeiro coisa que eu fiz por dinheiro na minha vida, é, foram duas. Foi teatro e dar aula de inglês pra crianças, assim, bem pequenas, que eu uhum. fiz inglês também, desde pequeno, assim, minha mãe me colocou no curso, assim, duras penas, assim, pra pagar a parte que no Brasil inglês no colégio, infelizmente, né? É, ah, é, é a mesma é, coisa que nada, né, cara? Inútil, totalmente Você inútil
0: cinco anos aprendendo a porra do verbo to be. É, e, é. e é isso aí, filhão.
1: Mas o teatro foi algo que eu levei à frente um pouco até além da oficina. Então, apresentei peças. Primeiro infantis, depois duas peças adultas, quando já tinha 17, 18 anos. E foi uma experiência fantástica. E quando não tinha mais isso, isso por acaso não, não foi à frente. É uma, também como carreira é uma coisa difícil. E Sim. Na faculdade Eu já tinha estava decidido que na faculdade eu queria fazer algo relacionado à computação. Não necessariamente games nessa altura, assim, mas com certeza é algo que me deixa. Levasse mais próximo né, daquela experiência que é você interagir com a máquina e sabe, e criar comportamentos, criar coisas interessantes. Que programação é muito isso assim, quando você está aprendendo. Mas então, como carreira, eu sabia que eu, provavelmente não ia seguir para esse lado, mas eu precisava sempre de estar fazendo alguma coisa, saber assim paralela né ao estudo e depois ao trabalho, que fosse me dar essa saída artística, e aí então eu tive banda de rock é, a <risos> vocalista e baixista da banda, e a gente se apresentou no Rio, em vários, em vários festivais e tal, de bandas independentes assim, nosso nome era Pancados né, punk, Caramba. punk rock né isso era na internet banda. ou não? Era um power trio. <risos> <risos> cara, a gente chegou a ter um site na época do Geocities, assim, que era uh -huh. pancados.cjb.net, sacou? cara É muito velho. <risos> é, é, nós estamos falando, assim, de a com 15 a 18 anos, assim, então é... Não é nem faculdade, assim, época de segundo grau, a gente teve a banda e... Então era tudo muito assim, muito, muito precoce Na minha vida, cara, tudo foi muito precoce Eu fui fazer, eu entrei na faculdade com 16 para 17, eu tava dois anos adiantado No colégio, é tudo muito assim E, e mesma coisa, é, todos os meus amigos Eram mais velhos, tudo que eu fazia era no meio Dos garotos mais velhos, era um absurdo Minha mãe não conseguia computar Isso, entendeu, que eu com 14, 15 Anos tava saindo com colegas que dirigiam E bebiam, espero eu que não dirigiam E bebiam na mesma noite <risos> mas, mas eu assim, bem mais novo né? E tudo meu foi muito assim ela ficava uhum. meio louca com isso. Mas, mas foi bom. Eu acho que me, eu tive um jumpstart assim, em tudo que eu resolvi fazer. E aí, carreira de games <risos> não foi diferente.
0: Sim, deu tudo certo, né? E, Giliard, você fez Ciência da Computação na faculdade, né? Isso. Yes. É, o que, que você estava buscando quando você optou por esse curso? Assim, ele foi... Você sente, hoje em dia, olhando para trás e tal, e vendo toda a tua carreira, você sente que ele foi importante para a sua profissão?
1: É, eu acho que foi muito importante, foi fundamental, apesar do cargo que eu exerço hoje, praticamente não, praticamente não, eu não programo, né, uhum. dia a dia, mas ainda podemos até falar sobre o Sim, quanto eu viremos. uso desse background, né? E vamos falar, mas foi muito importante para eu chegar até aqui num momento da indústria onde é, o game design era sequer entendido, né? Porque eu comecei cara, de novo, muito precoce, tudo muito cedo em 98 eu tava desenvolvendo o meu primeiro game na empresa que eu juntei com dois colegas da faculdade, um deles o Fábio Policarpo, que é autor de livros de computação gráfica, um cara bem conhecido assim, o meu mentor, assim o cara que, sabe, me ensinou tudo nos primeiros passos e que eu sou eternamente grato, assim, a ele. O Fábio era uma, um caso peculiar, que ele é 10 anos mais velho que eu, né, é 10 anos mais velho que eu e tava na faculdade meio que só pra ter o diploma, sabe, pressão de família, essa história uh -huh. assim, mas ele era um cara que, ele ensinaria qualquer um dos professores ali, ele já tinha livros publicados da computação gráfica e tava fazendo graduação em ciência da computação uh -huh. e porque ele é super autodidata, assim, o cara, o Fábio é um cara do outro mundo, assim, é, sabe, ele é o John Carmack brasileiro, como a gente costuma <risos> é, sabe e a gente montou a empresa, né, muito cedo assim, e, e nessa altura eu tava descobrindo tudo, assim, muito e não tem Seria como eu aspirar a ser um game designer? Uhum. sabe, a essa altura, porque game design não é, simplesmente não era algo que era sequer entendido quanto mais que tivesse vaga pra você trabalhar nisso nós estamos falando de 98, 99, muito cedo, assim, a indústria brasileira então era pouquíssima coisa que existia a gente, paralelo computação que foi a empresa que a gente montou lá em Niterói e, e tivemos por sete anos, ela tava sempre assim, era uma das primeiras empresas que mexiam com isso no Brasil, então tudo quanto era evento, a gente estava envolvido em ajudar a organizar, então o que hoje é o SB Games né o Simpósio Brasileiro de Games, que é um evento da academia ele começou como um um evento chamado W Jogos, Workshop de Jogos até o nome era meio ruim, né? W Jogos <risos> é, e, e a organização do primeiro W Jogos, a gente participou muito, assim, a gente conhecia todo mundo que tava mexendo com qualquer coisa parecida com isso no Brasil na época, mas, mas respondendo a sua pergunta então, se eu não tivesse me tornado programador e dado a sorte de ser uma coisa que eu gosto, que eu acho interessante hoje nem tanto, não preciso disso para ficar feliz, mas eu não teria entrar, simplesmente entrado nessa indústria porque eu não teria uma avenida que hoje até eu acho que existe um pouco mais, mas ainda é muito mais fácil para programador do que para outras profissões, como por exemplo game designer. Mas até na EA também, isso é um paralelo legal com a minha carreira na EA, que a gente vai chegar lá, mas só para adiantar, eu entrei como programador, eu, quando eu me candidatei a vagas primeiro como game designer, eu não estava encontrando oportunidades para sair do Brasil numa altura onde eu já tinha tentado de tudo no Brasil. E na EA, eu consegui como programador e aí, há uns três anos e meio assim, como programador eu, né, botando a pulguinha na orelha do pessoal aqui dentro, até que eles me deram a chance de fazer game design na função de produtor, que é o nome que a gente dá na EA para o game designer, por acaso. Uhum. E é assim que eu cheguei aqui. Então foi muito importante, cara. Eu acho até que eu levei a academia um pouco longe demais, porque eu fiz mestrado e eu tive um doutorado Sim. quase completo. Que eu não cheguei a completar porque essa altura já tava desiludido com as coisas né, bobas que acontecem na academia de você querer fazer o que você quer e saber que aquilo vai contribuir pra cacete, mas porque não tá em linha com o que um, um professor ou um orientador tá querendo fazer, você não pode fazer aquilo que você quer. Ah, e aí mas... tem que gastar <risos> o seu tempo, né? Você deve saber também como ah, é que funciona. Ah, meu filho. Nossa senhora. <risos> ah, nossa.
0: Da questão do ensino superior aqui no Brasil, né? É uma coisa é. que a gente vem meio que ouvindo isso, né? Porque eu sinto que as gerações anteriores às nossas, né? Que, sei lá, os nossos pais e tal, eles tinham muito isso, né? De que, não, você precisa fazer uma faculdade para ser alguém. Você precisa é. ter o diploma para entrar no mercado de trabalho e tudo mais. E hoje em dia, quando eu falo para as pessoas que sim, eu fiz faculdade de jornalismo, fiquei três anos naquela aposta, <risos> é, e, assim, nenhum emprego eu arrumei porque eu fiz jornalismo. Eu arrumei todos os meus empregos desde que eu me conheço por gente, pela minha capacidade. As pessoas Sim. me chamavam, conversavam comigo, eu provava pra elas que eu sabia fazer e fazer bem, e eu estava empregado. Eu não precisava sacudir um papel na cara de ninguém, pra tipo, olha que eu sei fazer, eu passei pelas Olimpíadas do Faustão <risos> acadêmicas, pra poder te provar. Não, assim, cara, você sabe fazer? Sabe. Então, muito obrigado, vem aqui pro meu lado, faça do meu lado, sabe? Sim. Então, é, é muito interessante isso, né? que a gente ainda tem uma Questão acadêmica muito quadrada aqui no Brasil, né? Extremamente. De você que nem você acabou de dizer, essa questão de se a sua visão não bate com a dos responsáveis pelo curso, você simplesmente não, não segue adiante. As coisas simplesmente não, não funcionam, né? Você e fica isso empacado, acontece... você Exato, fica aconteceu contigo, aconteceu comigo, acontece com diversas pessoas. É. Que, cara, fala de videogame dentro de uma faculdade que não seja é, uma faculdade mais pra frentex, como, uma, é. sei lá, uma EMB Morumbi, uma uhum. própria PUC, né? Algumas faculdades que já estão mais mais familiarizadas com esse tipo de coisa, cara, você... É, é, aparece pessoas com tochas e, e foices, assim. Tipo, <risos> ah,
1: queime em Steam fiel! Está é, falando parece? de
0: coisas do demônio aqui! <risos> Caralho, tipo, velho, videogame.
1: Aí aparece mais tocha ainda! É, é,
0: é muito complicado, cara. De é, verdade.
1: A, a família tradicional brasileira não... Não, ah. não permite... <risos>
0: É muito complicado, mas assim, que nem você tinha dito, você tem esse background na programação. E também, né, como você mencionou, você trabalhou por muito tempo na Paralelo. Me fala um pouquinho mais sobre esse período da sua carreira, mas também como foi essa sua transição. Né, de não, sou programador, só que eu quero algo mais. Como que você deu esse passo para aspirar mais essa questão do game design, de ser produtor? Como que você foi saindo né, de ser o cara lá que escreve linhas e linhas e linhas de código hum. para essas funções que, na minha opinião, elas são muito mais ligadas diretamente a lidar com pessoas né, do que lidar com a máquina. Como que você fez essa transição?
1: É uma história interessante, realmente. até bom falar como que a Paralelo veio a si, né? Veio a existir, porque uhum. é, parte da resposta à pergunta vem daí. Então, eu, como eu falei, o Fábio Policarpo é o cara que eu conheci na UF e que fomos né, sócios e somos grandes amigos até hoje. Eu sou um grande admirador dele. E a gente se conheceu meio que assim, né? Dia de resultado de prova de programação. Por acaso, ele viu alguma coisa na minha prova que eu tinha feito em C, que é uma linguagem um pouco mais difícil de aprender do Sim. que a maioria. E vem me perguntar, pô, mas você sabe ser, né? Acho, no primeiro período da faculdade, né? Quase ninguém. E eu vinha de aprender isso sozinho, autodidata, né? Assim como ele. E aí a gente, na mesma hora, aquele você sabe ser foi o, o início de uma conversa que dali virou a nossa amizade, sabe?
0: É, você sabe <risos> ser, você pode ser meu amigo.
1: <risos> mais ou menos. E o que me fascinou mais é que o Fábio era um cara que tinha toda essa aptidão técnica fantástica. Ele ainda é o programador mais genial que eu conheço pessoalmente, em toda a minha carreira, é ele. E aquilo ali meio que chamou a minha atenção para duas coisas. Uma é, olha que potencial talvez subutilizado, que a gente tem que eu tô vendo aqui na minha frente, esse cara sabe, eu vejo games fantásticos sendo feitos aí, mundo afora, e tem um cara aqui que, tudo bem, ele é uma pessoa só, mas teria lugar em qualquer, sabe, desses estúdios do mundo e tá aqui no Brasil, essa é a primeira coisa, e a segunda era, olha que montanha que eu tenho que subir pra eu chegar no nível de um Fábio Policarpo, é, é. sabe, e é eu que aqui no meu primeiro período da faculdade então acho que essas duas coisas me levaram naturalmente, e quando a gente é, se juntou pra ter a empresa e tudo, a Ser, vamos dizer, o complemento dele. O quanto mais eu pudesse complementar a ele, melhor para nós. Né? Então, o Fábio, eu queria mais é que ele tivesse sentado no canto dele escrevendo linhas de código o dia inteiro, igual você falou, mesmo. E eu ia fazer o tanto disso quanto fosse necessário, para somar ao esforço dele. Complementar, mas ia ter que né? É, isso. Mas tinha que fazer todo o resto, né? E gente, o que a gente fazia nessa época, nós é, desenvolvíamos um engine, como o Unreal ou o Unity, claro que hoje em dia são ferramentas muito mais sofisticadas, mas na época você podia ganhar dinheiro licenciando pequenos engines, engines feitos vamos dizer, na garagem, que era o nosso caso, praticamente para empresas, para universidades que de fora do Brasil estavam começando a ter cursos de games e o engine era algo que ainda mais o nosso, porque a gente fazia com que ele fosse muito didático, como ele fosse... porque nós estávamos aprendendo a desenvolver games usando o nosso engine, então outras pessoas poderiam aprender a desenvolver games usando o nosso engine também então ele era muito didático e isso, principalmente para universidades a gente vendeu muitas licenças, então na Austrália, na Inglaterra nós tivemos 3, 4 universidades diferentes que compravam 50 licenças, né? 50 50 cópias do Andy uhum. e colocavam nas salas de aula, instalavam nos computadores e era com essa ferramenta que as pessoas aprendiam desenvolvimento de games, programação de games, no caso, mais especificamente nessa época, que Cara, era o que, que se. Incrível. É, e isso a gente. Foi assim que a gente fez o nosso, nosso ganha-pão durante boa parte desses sete anos que a Paralelo existiu. A gente não tinha cliente brasileiro né? Essa é outra coisa engraçada. Sim, Ninguém no Brasil é. nem conhecia a gente, porque não tinha caso de uso para nossas ferramentas. Mas é daí que surgiu esse meu gosto. É como eu falei, eu acho que vem dessa minha necessidade de colocar pra fora, um, sabe, ter um, um meio de expressão. Código pra mim não era meio de expressão suficiente. Era legal, é, sabe, é tipo a matemática, assim, é uma coisa que me interessa, gosto de fazer. Eu não ia ser tão bom quanto o Fábio em fazer isso no, eu, eu nunca, ou talvez eu, o esforço que eu tivesse que ter pra isso seria uma coisa que eu ia ter que negar o resto todo, sabe, só pra fazer isso, e nem sei se eu seria capaz, e não, não era algo que eu queria também fazer. É, na verdade, meu interesse nessa, nessa altura era complementar a ele. Então, esse engine precisava de demos, Precisava de pequenos jogos, fases de jogos e de jogabilidade de diferentes estilos, diferentes gêneros, para demonstrar o que o engine era capaz de fazer. A gente tinha que fazer um mini shooter, um mini jogo de corrida, um mini platformer. E o design de todos esses jogos fui eu que fiz, porque só tinha eu para fazer né, na empresa. E isso foi o que acabou me levando, é a semente aí desse meu trabalho com game design foi na época da Paralelo.
0: Muito bom, e assim, eu fiz essa pergunta pro Glauber, né, e no caso dele foi uma coisa bem natural, né, que assim, qual foi o momento em que você sentiu que tinha uma carreira? né, que, peraí, eu realmente posso fazer isso pelo resto da minha vida? Aquele momento, assim, que você se dá por si e fica olhando pros lados, assim, eu, isso aconteceu já comigo na minha carreira, né, de quando eu comecei a olhar pros lados, tipo, peraí, é pegadinha, né, eu realmente posso escrever de videogame e viver disso? Sim, cara. que hora que vai sair o I volando, assim, do, <risos> sei lá, do, do guarda-roupa com extintor de incêndio jogando na minha cara, ah, não, era mentira, devolve todo o dinheiro. Quando que você sentiu? Assim que, não, ok, eu posso trabalhar com
1: isso. Sim, entendi. Eu acredito que foi... Um dos projetos que a gente fez na Paralelo, em que a gente tinha problemas, sim, bem difíceis pra nós na época, pra resolver. Que foi um projeto que a gente fez pra TV Globo, chamado Conquista de Titã, o pro programa da TV Xuxa, né? O programa Eu da lembro Xuxa, tinha... disso. <risos> o Conquista de Titã foi um desafio em várias frentes, porque não só o design dele era muito peculiar, era um game que ia passar na TV... Então, duas crianças no palco do programa da Xuxa iriam jogar... Era uma, vamos dizer, uma corrida com obstáculos. Duas naves, mas que elas andavam num caminho pré-determinado, elas estavam sempre acelerando. Tudo que a criança precisava fazer era o, né, a direção, né? Ir pro lado, pro outro, para cima e pra baixo naquela tela e atirar nos obstáculos para abrir caminho. E tinham inimigos também, naves que ficavam rodando ao redor de você e tal. Mas o que era peculiar no design desse jogo é que ele... Mais importante até do que ser gostoso de jogar, ele tinha que ser gostoso de assistir. Porque ele ia aparecer na TV. O objetivo ali era conquistar o espectador. E não necessariamente a criança. A gente queria que a criança que tá jogando se divertisse também. Mas era quase que uma coisa secundária ao espetáculo. Então... Ali naquele game, a gente teve que, além de investir muito em efeitos, em coisas que iam fazer ficar interessante pra TV, a gente tinha que ter muitas ferramentas pra, por baixo dos panos, tornar aquela corrida o mais emocionante possível. É até meio o modo filha da puta de fazer o design do jogo, mas a gente tinha ferramentas ali pro produtor do programa da Xuxa deixar o jogo de um ou outro um pouquinho mais difícil, pra que o outro que tá mais pra trás conseguisse alcançar, sabe? Uhum. E ferramentas desse tipo, que naquele contexto, eu acho que até num contexto de um game cujo objetivo final é o jogador se divertir, eu acho, assim, uma coisa unfair, É né? injusto fazer e eu, a gente critica muito quando games fazem isso, jogos de corrida, por exemplo, que fazem rubber banding, etc. Mas Exato. naquele contexto fazia todo sentido. O importante ali era o espetáculo, não, ia, não é legal você assistir um, um game competitivo onde uma parte tá muito à frente da outra. Então a gente tinha ferramentas ali pra tentar, pelo menos, né, dar uma balanceada na competição pra tornar interessante. E quando, eu sabe, eu tive a visão de que esse projeto precisava ...dessa abordagem diferente... ...que ninguém me falou isso... ...isso é algo que a Globo encomendou o projeto e tal... ...mas eu sentia uma, uma maturidade... ...de enxergar o game daquela forma... ...uma coisa que nunca tinha feito antes... ...e que era tão peculiar pô, esse, sabe, esse estalo, eu não tenho que fazer o game pra quem tá jogando esse game, eu tenho que fazer esse game pra quem vai estar tá assistindo na TV. E isso mudou muita coisa no design dele, dessas decisões de ferramentas tudo que iam tá por trás, que quando a gente chegou na Globo com o negócio, sabe, ficou todo mundo meio que aberto assim, sabe, pô, não era, a gente tava esperando algo tão menos adequado ao nosso propósito do que isso, mas vocês tiveram a leitura do que a gente precisava muito precisa. E naquele momento eu tive essa coisa de que pô, talvez eu tenha nascido pra fazer isso, sabe? <risos> talvez eu leve jeito nesse negócio. É, sabe? E, e outra coisa, assim, que eu preciso dizer, a aprovação do Fábio. O Fábio é um cara que, até pela natureza da, da personalidade dele, é muito difícil ele elogiar alguma coisa, <risos> sabe? E eu, cara, imagina essa figura, né? O cara que eu conheci na faculdade, que era meio que... Ainda é né? meu ídolo, assim, alguém que eu almejava e, e eu admirava pra caralho. E esse cara virar e falar pra mim que... Pô, essas foram as decisões certas Agora a gente tem tudo pra fazer mais jogos Desse tipo e você precisa estar no comando Assim, tipo, sabe O jeito dele de elogiar aquilo que eu tinha feito Pra mim, aquele momento também foi um momento de revelação Assim, de eu, pô, então vai ver Que eu sirvo pra fazer isso <risos>
0: E assim, né, de um lado a gente tem, né, esse momento de satisfação profissional Em que a gente se reconhece como uma pessoa que, sim, eu sou bom nisso Posso fazer isso pelo resto da minha vida Que bom que eu tô no caminho certo Mas também tem o outro lado, né Que é os momentos de dificuldade, os momentos, né, de Poxa, será que eu estou no caminho certo? Porque às vezes, por mais que a gente seja bom no que faz o mercado, às vezes, não nos reconhece no sentido de não é, é nessa questão mais egocêntrica, né? De tipo, ah, não, te fazer carinho na cabeça e falar, nossa, você realmente é muito bom. Mas eu digo no sentido de nos reconhecer como bons profissionais Sim. e né isso ser transferido para a nossa carreira, né? Ser transferido uhum. para sucesso profissional. Então, nesse sentido, né, nesse outro lado da balança, quais foram os piores momentos assim, na sua carreira? Que Teve algum momento em que você pensou em desistir? Você falou, cara, desculpa, é, eu adoro fazer videogame, eu amo videogame, só que, sei lá, eu nasci no país errado, eu não consigo avançar mais nesse mercado. Qual foi esse o momento mais, caramba, talvez eu tenha feito escolhas erradas na minha vida?
1: Nossa, só a maneira como você faz essa pergunta já me mostra que você tá em muita sintonia com o que acontece e aconteceu e continua acontecendo na indústria, principalmente brasileira e os momentos que eu tenho para contar são dois e, e tem tudo a ver com o que você acabou de dizer de ah, nasci no país errado ou etc. É. O, o primeiro deles foi justamente o fim da Paralelo, porque com tudo isso que a gente conquistou e a gente tava muito bem financeiramente, e, é, tive a felicidade de poder dar uma vida melhor para minha esposa, por exemplo, da época da Paralelo quando a gente, como donos dessa pequena empresa que fez tanta coisa legal tivemos um sucesso financeiro vamos dizer assim, bom, uhum. mas o próximo passo que seria a gente montar um estúdio um pouco maior, né? paralelo no auge chegou a ter 22 pessoas trabalhando nesses Projetos, por exemplo, da Globo, projetos outros que a gente fez até para o governo brasileiro. A gente fez um pseudo-jogo, pseudo-walkthrough virtual para o Superior Tribunal de Justiça. Não sei se ainda existe, mas costumava ser que você ia visitar o STJ em Brasília e tinha umas tipo umas máquinas de fliperama rodando um walkthrough virtual, um, um aplicativo que nós fizemos onde você voava para uma versão em 3D do STJ, do, de todos que os legal. prédios bonitos, lá, arquitetura e tal. Foi um projeto grande também, mas é... Então, a partir daí, para dar o próximo passo E se tornar um estúdio de games E a gente, a gente tinha o engine, né? A gente tinha a tecnologia, que era o nosso ponto forte Que era saber fazer games com aquela plataforma Que a gente tinha desenvolvido nós mesmos Então tava tudo na nossa mão Faltava só grana, investimento né? Faltava essa visão de alguém colocar dinheiro na gente um pouquinho, não era nem tanto assim que a gente precisava, tô falando aí de talvez um milhão de reais, né? uhum. para investimento desse tamanho não é nada, mas pra gente poder parar seis a oito meses, uma equipe um pouco maior, fazer um demo de respeito de algo que a gente possa levar para feiras e publishers, que era assim que se fazia games na época, né? não existia Sim. indie, e esbarrar na completa falta de até de conhecimento dos investidores sobre o que é games, o que é a indústria de games no Brasil, e a gente cara, escreveu o um plano de negócios e foi, levou para Venture Forums, eu fui fazer a aula de planejamento de negócios, que eu não, não entendia nada desse assunto. Por sorte, na época eu fazia mestrado na PUC do Rio eles tinham um programa de empreendedorismo totalmente gratuito pra quem já era aluno. Então eu fui fazer aulas, assim, extra-classes durante um ano, só sobre planejamento de negócios. E até no final, o nosso plano de negócios, ele era bem recebido. A gente participou de eventos pra tentar dar visibilidade ao plano de negócios. Então, por exemplo, o Prêmio Santander Banespa de Empreendedorismo. Nós fomos finalistas desse prêmio. Estamos entre os cinco planos de negócios, vamos dizer, mais bem escritos entre aspas, né, desse evento. E o que me dizia é que o problema não tava no plano de negócios em si, sabe? Mas tava na falta do investidor sequer saber o que a gente fazia. O problema eu entrava do em... outro lado, né? É, eu entrava em salas de reunião pra apresentar, pra fazer pitch, né, do projeto, onde você... É um negócio assim absurdo de opressor, sabe? Aquele monte de cara, sabe? É de... Vou, vou falar a verdade aqui. Aquele monte de velho, sabe? De terno na né, sua frente, sabe? você sabendo que eles podem ser a porta pra você realizar os seus sonhos, pra você pegar todos os seus amigos que você sabe que são bons pra caramba no que eles fazem e você quer dar projeto, sabe, empolgante pra eles poderem parar e fazer e não terem um outro emprego do lado. Tudo isso que você pode realizar tá na mão daquelas pessoas e aí você passa 15 minutos falando do seu plano de negócios pra um cara vir e perguntar tá, mas você vai fazer jogos. Mas como que você vai lidar com o fato de jogos ser uma coisa proibida no Brasil? O cara tá pensando em cassino. <risos> Depois de 15 minutos de apresentação, sabe? ele indústria conseguiu entender do que eu tava falando. Uma indústria que já arrecadava mais que o cinema. Sabe essa, essa tagline? Games Sim, que... arrecadam mais que o cinema. Nossa,
0: eu... Assim, eu... <risos> dei usar isso, mas é muito foda porque quando você vai falar com pessoas que não estão acostumadas você fala, não, beleza, caralho, qual que é o, o common ground aqui que isso. eu posso escolher pra poder me aproximar e a minha mensagem é entrar um pouquinho na cabeça dessa pessoa é. que seja porque, né é muito complicado que você precisa, né isso que você falou nossa foi basicamente eu tentando vender o meu TCC na faculdade Ai, mas é. era era você tendo que provar que tudo aquilo que você acreditava merecia a importância que você dava e isso é muito 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 desagradável de fazer, cara é ingrato, é como... cara a missão é ingrata cara, como que você explica o teu amor e a tua sabe, a tua vontade de crescer no mercado para uma pessoa que simplesmente, um, ou desconhece a existência desse mercado e dois, tem uma puta de um preconceito com ele é, é um desdém complicado. por aquilo. E, exa caralho, <risos> tipo exa exatamente é meio é. que o desdém o desdém é. era, cara era venenoso, velho, tipo eu sem zoeira, eu quase dei uma voadora naquelas pessoas Quando eu tava tentando assim, tipo Cara, me deixa fazer esse trabalho Eu vou fazer sozinho, vai ser o primeiro trabalho Voltado ao jornalismo de games do Brasil A gente não tem nenhum trabalho desse Em nenhuma biblioteca hum. Cara, o desdém Foi o ponto em que eu falei Não, foda-se, eu saí da reunião direto Pra trancar a faculdade
1: Tá vendo? Pela forma que você fez a pergunta, eu sabia que você tinha tido experiência. Ah, com lógico, parceiros. né? Puta merda. <risos> Mas e o segundo momento, ele é menos relacionado ao fato de eu estar no Brasil ou não estar no Brasil, mas tem a ver com algo que você falou no início da sua pergunta, que é... O quanto a nossa indústria Cada vez mais Ela é dirigida pelos blockbusters Ou seja, dizendo melhor Ela é dirigida pelo sucesso Só aparece quem tem sucesso Seja esse sucesso financeiro Ou sucesso pelo fato de que a crítica gostou ou os youtubers gostaram Do que você fez Mas o quanto existe de esforço Que fica pelo caminho Simplesmente porque esse ou aquele game Que você calhou de estar participando Não ter tido o sucesso esperado E gente muito boa Boa e, sabe, e um material humano assim que teria lugar em qualquer empresa de sucesso, vamos dizer assim, do mundo, mas que fica pelo caminho. Pelo quanto a nossa indústria é, sabe, é, tipo, os 10% do topo levam toda a fama, sabe? Esse momento também aconteceu. Isso foi já na, na segunda, segundo emprego, né? Segunda fase da minha carreira, Sim, que foi na Roplon, na Roplon. Uhum. É, exatamente, e ali quer dizer, como eu falei é, ante essa decepção de não conseguir o investimento que a gente precisava para Paralelo depois de dois anos tentando é, correr atrás disso, chegou uma hora que tanto para o Fábio, quanto para mim quanto para os nossos outros colegas e parceiros lá, deixou de fazer sentido continuar batendo naquela mesma tecla né? e aí cada um foi para um lado, o Fábio foi para São Francisco, que ele como eu falei, tinha lugar em qualquer empresa do mundo ele foi ser Senior Rendering Engineer na Double Fine, e Caramba. trabalhou em Brutal Legend e outros jogos, e se divertiu lá com o Tim Schaefer, tem várias histórias internas que ninguém pode contar sobre as piadinhas e as coisas que aconteciam, e ele foi realizar o sonho dele dessa maneira, e a minha a oportunidade que eu encontrei foi ir pra Santa Catarina trabalhar na Hopla, no Taikodon, e o Taikodon foi esse assim, um caso também, que tem uma história tão conturbada, que a gente já, que tá tão bem documentada já por aí, mas uma parte que não tá de forma alguma bem documentada, e a gente às vezes tenta até trazer um pouco no nosso podcast lá, que é o podcast, é isso, é, é o quanto de material ...material humano fantástico estava presente dentro da Hoplon e que hoje muitos deles estão aí é, como eu falei, fazendo games de sucesso né? e ob talvez obtendo o sucesso que infelizmente com o Taekwondo não conseguiram obter, é, a prova na verdade para mim de que a gente não estava tão errado assim no que estava fazendo, mas foi vítima né, de um projeto que não, não deu certo, é essa, é, é onde estão essas pessoas hoje, inclusive nós três que fazemos o podcast, eu, o Rafa Cunha e o Fernando Seco viemos da Hoplon, nos conhecemos lá e sabe, isso foi um trampolim muito grande Pra, em termos assim, da experiência que a gente adquiriu se não em termos dos jogos que a gente publicou porque justamente o jogo que a gente quase publicou, né, que foi o Taikodon naquela época, não nos deu esse tipo de visibilidade mas a experiência sim a, sabe, a, a casca grossa que você desenvolve por estar tá de novo, era outro, outro ambiente pra mim, né? Se eu vinha da Paralelo, que era praticamente um time índio, um time de garagem, um time no qual eu tinha todo o controle de tudo que a gente fazia, né? Eu tava na, à frente de muito da, da, da iniciativa. Agora na Ropla eu, eu me vi trabalhando num arranjo que era muito maior do que eu. Né, uma empresa com uma estrutura, com investidores, com uma diretoria e, sabe, todas as expectativas que aquilo trazia e eu era uma, uma engrenagem. Comecei pequena e, e essa engrenagem, a né, minha parte, e foi crescendo até me tornar o produtor do game inteiro do Tecodon durante o ciclo né, que culminou com o lançamento de 2008. E, mais uma vez aí, né, provando que por mais que eu tivesse o background técnico, eu fui contratado pra Hoplon como programador e trabalhei como programador duas semanas. <risos> e fui para Game Design, fui para produção porque eles precisavam de mais de alguém com qualquer tipo de experiência nessa área E a experiência que eu tava trazendo a Paralelo era inestimável Nesse caso ali, e aí eu fui fazer isso E não, não olhei pra trás. Cara, é, é, acho que O Taekodon como um todo, assim, essa minha jornada De dois anos e meio, é, levando o Taekodon De um reinício, né, de um recomeço Que foi o comecinho de 2006 Onde eu entrei na, na Hoplon, até quando eu saí No final de 2008, que foi quando lançamos Essa versão do jogo, como produtor Dessa jornada toda me ensinou Muita coisa, e, e uma boa parte Dela é desse lado mesmo, de você Bater cabeça, de você, às vezes, aprender as coisas da pior maneira, da, da, sabe? Da maneira difícil. E eu só tenho a agradecer, cara. Pode parecer que a gente tá falando com um certo rancor. Não tem rancor nenhum, não. Pelo contrário. Eu tenho, sabe? Eu sou muito grato de ter tido a oportunidade de trabalhar lá e com as pessoas principalmente. Assim, as pessoas é o que eu mais levo da experiência que eu tive
0: lá. Sim, é porque é isso, obviamente, né? Todo mundo que trabalha com é, a questão do jornalismo, né? De jogos aqui no Brasil, quando a gente para pra pensar no mercado brasileiro, a Hoplon é um berço que é assim é inacreditável, assim, o tanto de pessoas que hoje em dia estão aí, como você disse, espalhadas pelo mundo, sendo extremamente bem sucedidas, todas elas tiveram, né, esse pé na Hoplon né, que uhum. todas elas passaram por ali, e poxa, era uma coisa assim, muito... eu não sei se a frente do seu tempo serve pro propósito que eu quero colocar, porque o Taikodon era um projeto muito ambicioso para um mercado que como o nosso estava engatinhando, né? Tava, se a gente fosse colocar aqui o mercado brasileiro como uma criança, a gente estava aprendendo a falar. E não, vocês, né, queriam fazer um MMO e tal, massivo, no espaço, com naves. E eu olhava pro Taekwondo e falava, nem fudendo que isso vai sair. <risos> <risos> Sabe quando você tá do outro lado, assim, da, do lado de fora? Você olha assim, quando você né, quando via, sei lá, recebia algum release, recebia alguma coisa, você, cara, isso nunca vai sair. Não é possível que isso vai sair, meu Deus. Porque era muito alienígena pra gente, né? Era uma coisa muito, peraí, não peraí a gente tem de um lado jogos pequenos a gente principalmente no mercado brasileiro a gente estava muito mais acostumado a lidar com adver games a lidar Sim. né com jogos ligados a marcas e tal uma coisa muito mais ligada à publicidade uhum. então a gente estava acostumado a olhar para o mercado brasileiro dessa maneira. E aí, do nada, né, aparece, ah, não, a gente vai fazer um MMO aqui. Aí, cara, não, ok, a gente já teve uma Erinia. Vocês viram o que aconteceu, né? Sim. É meio que, e aí, não, mas o Tecodon, né, por mais que tenha sentido é, diversas dificuldades, muitas coisas que, né, que não deram certo, vão refazer o jogo, vamos tentar. E ele acabou se transformando num produto, né? Ele saiu, foi lançado Sim. e tal. E é muito interessante. Tudo que a Hoplon significou, para o nosso mercado profissional na questão de preparar tantos profissionais né nessa questão que nem você mencionou de a ah, vamos trabalhar numa empresa grande em que cada pessoa é uma engrenagem que porque né a gente sempre está acostumado com essa questão independente de que não eu sou é, meu próprio chefe, eu faço do meu jeito e tal, e isso é uma coisa que eu sinto que os nossos profissionais, às vezes acabam falhando, né, porque sim, ser o seu próprio chefe é lindo só que é um problema porque você não tem tantas pessoas ao seu lado pra você aprender junto para você Sim. adquirir novas skills, né? E eu vejo que a Hoplon, ela teve essa possibilidade, né? De ser um, uma empresa grande e que... A gente já conversou sobre isso. É que é muito complicado falar com as pessoas, <risos> né? Numa entrevista nova, trazendo o background de coisas velhas que a gente já conversou. Sim. Mas uma vez eu lembro que você falou para mim, né? Que quando você entrou na EA, a uhum. diferença que você sentiu de organização, de maneira com que as coisas funcionavam, foi muito absurda. Tanto Sim. que uma das coisas que as pessoas meio que notaram em você é que você era uma daquelas pessoas que queria fazer muito além do que você era pago pra fazer porque aqui no Brasil a gente tá acostumado a fazer isso você não né? sobrevive se você não fizer isso exatamente, se você for o cara que chega na empresa, senta né, dá o clock in, faz as suas coisas né, digita o que você tem que digitar escreve as linhas de código que você tem que escrever sei lá, deu seis horas da tarde você dá clock out e vai embora você é um bosta, né, aqui no Brasil é tipo, não, como assim? Tá todo mundo aqui fazendo hora extra, tá todo mundo aqui se fudendo tá todo mundo fazendo coisas além das suas funções, né? Enquanto eu enxergo, né, que fora isso não é comum. As pessoas não julgam como normal, né, é você fazer mais do que você é pago pra fazer, você ter essa proatividade... Né, de, é de sim, querer colocar o seu nariz em todos os lugares Pra aprender um pouco de todos os lugares E isso é uma coisa que eu vejo de todas as pessoas que eu já entrevistei né, Desenvolvedores brasileiros que vão pra fora Eles são muito elogiados por isso sim. Porque você oferece muito mais do que você é pago entre aspas, pra fazer, né?
1: É uma questão simples de economia de escala Pra você estar tá numa empresa, por exemplo, do tamanho da EA Desenvolvendo um game do tamanho do FIFA Você vai precisar daquela mão de obra em massa, vamos dizer assim Sim, e dificilmente você vai encontrar cada uma dessas pessoas sendo o, o campeão, o cara que vai atrás do além do que é esperado dele, então todo time de jogos relativamente grandes que eu conheço, ele é formado por alguns poucos campeões e essa massa que precisa dar conta de todo o trabalho que é Sim. massivo de você entregar um game desse, e eu... Nesse sentido, é o contraponto De uma coisa que a gente falou lá antes Que talvez então eu tenha sido, na verdade Abençoado de nascer onde eu nasci E ter sido a duras penas Sabe, doutrinado A Exato. procurar o, o que vem além A ir mais longe Porque era o único jeito de você fazer as coisas Era o único jeito de sobreviver Como é que você vai desenvolver games no Brasil se você não se desdobrar Se você não virar noite, etc, etc E isso, quando eu me encontrei Na EA, se tornou um diferencial É como você falou é, não é o, o ordinário o normal, isso é o extraordinário e cara, o papel que isso teve em abrir as portas pra eu rapidamente me tornar produtor do game FIFA e ter essa confiança das pessoas de ser uma das vozes né, que tá levando a franquia pra frente, é, isso foi assim, fundamental, você tem toda a razão e, e foi um grande baque, foi uma grande diferença que eu senti quando vim aqui pra fora, realmente.
0: Antes da gente entrar na EA, Canadá uhum. FIFA, todas essas coisas, eu queria te fazer uma pergunta, né? Que você mencionou, né? Que você já é casada há muito tempo, conheci Isso. sua esposa, inclusive mandou um beijo pra ela. Assim, como que foi essa relação da sua família... Tanto ela quanto os seus pais, assim, a questão da família toda, né? Que a Sim. gente acaba, quando a gente casa, a gente acaba criando uma segunda família. Não, essa aqui ah. agora é a minha família. <risos> Mas, né, a gente ainda faz parte de um círculo um pouco maior, né? Sim. É, que da onde a gente veio. Como que foi essa a relação da sua família com o seu trabalho? Foi natural essa questão de, tipo, ah, não, ele trabalha com videogame, tudo bem. <risos> Ou rolou um negócio de, peraí, é, é isso mesmo que você <risos> faz? Faz? Quando
1: assim. é que você vai arrumar um emprego de verdade?
0: <risos> exatamente, exatamente. Rolou é, isso.
1: Foi tudo menos natural. <risos> Foi. Bom, pra começar, um tema né que eu falei bastante aqui, tudo precoce na minha vida, casamento também foi bastante sim, precoce. Casou muito cedo, né? <risos> eu conheci minha esposa com 17 e casei com 21.
0: <risos> Isso é um doente mental.
1: <risos> e não me arrependo, Caio Correia, sinceramente, assim. Tive a minha fase de zoeira, como eu falei, eu saía com colegas mais velhos, então conhecia meninas mais velhas, então sim. tive essa, essa experiência e quando achei a pessoa certa, não vi motivo pra pensar duas vezes, e sinceramente, assim, e, e a Cíntia, que é a minha esposa, a do em beijo pra ela, ela me dá um apoio que é de outro mundo, mas ela é uma exceção na história de família, com relação à minha, à minha carreira, porque, e eu nem tiro isso muito assim como, sabe, eu não, não os acuso disso, porque Sim. eu consigo me colocar no lugar deles, e você, como você falou, a gente vem de uma cultura, de uma criação que realmente dá esse valor muito grande, a profissões clássicas. Então, é... Por exemplo, até voltando na história aí, falando de quando eu decidi fazer ciência da computação na faculdade, uma das coisas que minha mãe me falou, porque ela não sabia mesmo, e isso eu não, não, não carrego contra ela, mas ela falou, ah, mas... Computação, computadores. Daqui a pouco, todas as profissões vão usar computador. Você pode ser um advogado e vai usar computador. Você pode ser um médico e usar computador. Porque você não faz uma, uma dessas outras faculdades mais importantes. Sim. Se é pra usar computador, você vai usar. Então, eu não tinha entendido que não era sobre usar o computador. <risos> Exato. Né? Então, foi é, mais. Assim, eu não posso reclamar, assim, Caio, de que. Ah, eu tive os obstáculos. Não, eu tive essa dificuldade de explicar pra eles. Mas, assim, eu sempre fui muito independente também e sabe não, acho que não, não teria deixado é, essas barreiras entrarem na frente, mas eu não vou também contar aqui história de coitadinho dizendo que minha mãe me deserdou por causa da minha carreira, Jogou não, teu nada. computador pela janela. <risos> não, claro que isso não aconteceu, ela é, respeitou, eu acho que com toda a falta de entendimento dela, eu... eu... Depois de uma hora de conversa, ela meio que... Ah, então tá, ele acha que sabe o que tá fazendo, vou deixar ele, ele tentar e tudo. E, sabe, fui feliz de ter tido essa oportunidade. Agora, a Cintia realmente é uma pessoa que, quando trouxe pra ela essa proposta de a gente sair do Brasil. Ela, claro, que acompanhou muito de perto tudo, como eu falei, estamos juntos desde o início, né? Então ela acompanhou toda a saga da Paralelo, esses momentos de dúvida, esses momentos de que ainda não sabia se isso era uma carreira, e depois em Florianópolis, na Hoplon, sabe, todos esses percalços também que a gente passou lá. Como a gente já falou, né, de estar no Brasil e estar muito à frente, talvez, né, do tempo e de muita coisa que estava acontecendo no Brasil, ela estava muito junto, né? A gente tem essa relação, assim, quase que simbiótica. Nisso. Ela me ajudou demais em todas essas decisões. E quando chegou essa hora de ter, vamos dizer, explorado todas as possibilidades no Brasil, ter tido meu próprio negócio, ter tentado crescer esse negócio sem sucesso e depois ter ido para um dos maiores do país, né? Que foi a Hoplon, a gente quase que chegou nessa conclusão juntos, que era ou abandona games ou abandona o Brasil. Abandonar, sim. entre aspas, né? Sim, <risos> mas, sim. Mas né, nesse sentido. E ela tem sido e vai continuar a ser, com certeza, fantástica nesse sentido até de meio que abandonar o lado profissional dela, a gente é advogada formada e isso é uma profissão onde você não muda de país porque você tem que estudar tudo de novo, Exatamente, é, todas as leis totalmente diferente, né? Exato. Não se aplica nada, né? Mas ela, ela topou. Ela falou, olha, eu enxergo isso como uma coisa fundamental para nós, né? Mas principalmente para mim em termos profissionais, mas para ela por estar junto de mim querer o meu, meu sucesso, minha felicidade e cara não teve, ela não, não pensou duas vezes. O trâmite foi difícil. Você eu vim sozinho primeiro passa alguns meses, conhece ajeita as coisas, ela ainda volta muito ao Brasil pra dar um apoio à família dela que ficou, né, tá lá no Brasil, a minha também tá, mas sempre fui muito mais independente, assim, então é, a gente se ajustou, vamos dizer assim mesmo com muito, ela indo e voltando pro Brasil, pra cá passa dois meses longe, depois volta aí no momento que a gente se encontra de novo, é aquela coisa e tal, e eu acho que a gente assim, eu tenho uma gratidão que é absurda a ela pelo apoio pela coragem que ela teve, era muito fácil ela dizia, olha, não é isso que eu quero para mim... você é formado em, em computação... você pode ser um programador... ter um bom salário fazendo outra coisa... Que, empresa aqui no Rio, que é de onde a gente é originalmente, não vai faltar pra você trabalhar com programação, esquece esse negócio de games e tal, ela poderia muito bem ter feito isso e ter criado esse problema grande pra eu resolver, que eu acho que eu não estaria aqui hoje se chegasse nesse termo, né uhum. mas, mas pelo contrário, ela foi de novo uma pessoa de visão, assim que realmente enxergou que no final era a busca nossa era de uma vida melhor pra nós, e aí eu acho que nisso assim ela não se arrepende não e me dá um apoio fantástico.
0: Exatamente, tá aí Cíntia, a culpa também é tua. <risos> Total, total. <risos> ok, né? Enfim, a gente chegou na parte em que você se muda de mala e cuia pro Canadá. Isso. E entra na EA em 2008. Antes da gente começar, né? Falar de FIFA, falar do seu trabalho de produtor e todas essas coisas. Uma curiosidade que eu acredito que muitas das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento têm... É, uhum. Como foi esse processo de mudança? Sim. Né, assim, você mirou na EA ou você atirou para tudo quanto é lado e calhou de cair em uma das maiores empresas do mundo? Como é que foi essa questão de... Você estava na Hoplon já um pouco né, desanimado, de poxa, atingiu meu teto aqui, o que, que eu faço? Então como é que foi... Essa questão de, tipo... Não, beleza. Eu vou começar a procurar emprego fora. Hum. E é isso aí. Vamos ver o que, que vai dar.
1: Caio, eu atirei pra todo lado... Em quatro dimensões. <risos> espaço <risos> e tempo. Sei lá. Eu... Cara... Foi assim. Primeiro, você aceitar... Que... A opção que restou pra seguir na carreira... É sair Sim. do Brasil. Isso levou... Um processo, né? Vamos dizer aí... Semaninhas aí... Conversando e... Sabe... Olhando tudo que existia... E a uma conclusão. E aí ainda na Hoplon isso, mas já sentindo assim, uma coisa da que você falou um pouco mais no começo, aí 10 minutos atrás senti que você atingiu um platô daquilo que você pode aprender com o Exato. que você está fazendo, a Paralelo foi a minha, o meu despertar técnico e de game design a Hoplon foi o meu despertar de, vamos dizer, social e de desenvolver games grandes em grupos grandes, e como você mesmo colocou e colocou muito pertinentemente nesse momento eu senti que não tinha mais muito o que espremer medo dessa laranja. Pra onde eu vou, e, né? Exato. E aí, volta essa história de eu ser sempre muito curioso, muito ativamente procurando o desafio e a coisa que eu... o desconhecido. E, então... Tudo isso fez muito sentido quando a gente sentou para conversar. Não, então a saída é sair do Brasil. E aí começou um processo de mandar currículo e aplicar para tudo quanto era vaga que eu encontrava na minha frente, na internet. Como eu falei, primeiro como game designer e rapidamente descobrindo que são pouquíssimas, na época, muito menos ainda do que hoje, e Praticamente nenhuma delas com abertura pra trazer um cara do Brasil, sem experiência com games da grande indústria, etc. E vi rapidamente que no caminho de game design não ia entrar, não ia conseguir essa abertura. Então a opção que realmente fez sentido, novamente, usar o background técnico e procurar alguma coisa como programador, que aí sim tinha uma quantidade relativamente maior de vagas pra eu poder tentar. E eu tinha uma planilha, cara, com, foram assim, umas 115 vagas. <risos> <risos> é. Você parece eu
0: escolhendo, uma, tentando escolher uma porra de um apartamento pra mudar, cara.
1: Cara, é assim, e não é exagero, Caio Correine. Cento, assim Tudo quanto é país do mundo, da Nova Zelândia ao Canadá, passando, sabe, pela Espanha, pelo Reino Unido. E desses aí, vamos dizer que uns 20 mandaram um e-mail de resposta. Uhum. Né? E desses 20, vamos dizer 15 já vinham dizendo, ó. A gente até está interessado em conversar, mas só se você tiver visto de trabalho para os Estados Unidos, que a hum. maioria dessas vagas era nos Estados Unidos. E esse já era um outro obstáculo intransponível para mim. Não tinha, não tinha, passaporte era brasileiro e eu ia precisar da empresa que fosse de cuidar de todo o trâmite de imigração para mim. Todas essas oportunidades já foram por água abaixo antes de conversar com qualquer pessoa. E aí eu cheguei a conseguir entrevistas com três empresas e nenhuma delas nos Estados Unidos, por coincidência por causa dessa grande dificuldade que é o visto de trabalho. Duas no Canadá. Eram a Electronic Arts aqui em Vancouver e a Ubisoft em Montreal, o estúdio que hoje faz os games Assassin's Creed. Na época tava fazendo o Prince of Persia, um que foi com aquele visual meio cartunesco. Sim, sim, eu... de 2008. e um... o Prince tem a, a, uma companheira que ele fica levando pela mão o jogo inteiro. Sim. E que esse ele vai cair o... no, no buraco, ela puxa ele Não, Exato. não vai morrer não O nome era só Prince of Persia Exato. Então era, esse, era isso que o estúdio fazia na época E também foi entrevistado pela Splash Damage Que é na, na Inglaterra Que faziam é, mods Pra Quake, que trabalhavam muito com as ferramentas Da id Software, fizeram Brink e teve algum outro jogo aí de shooting multiplayer que eu esqueci o nome, e Splash Damage também eu conversei com eles. E desses três, é importante falar assim nesse momento da entrevista é onde você consegue virar o jogo com relação ao o seu currículo não ser tão impressionante um cara que toda a experiência é no Brasil sabe que eu tive oportunidade de trabalhar nos projetos que eu tive oportunidade de trabalhar e que por acaso eles em termos de prova de experiência eles não eram tão representativos ninguém nunca tinha ouvido falar, por exemplo, do Taikodon Sim. Né? É, de todas essas pessoas com quem eu conversei então nesse momento da entrevista é que é a oportunidade do candidato de virar essa mesa e eu acho que aí culminou tudo né a gente fala lá de quando eu fiz teatro e me tornei a pessoa muito mais solta, muito mais segura do que eu tô falando, vem a forma, vamos dizer, dura em que eu aprendi tudo que eu aprendi no Brasil, então eu tinha até uma certa humildade de admitir quando não sabia algo, e eu fui descobrir depois, conversando com alguns dos meus entrevistadores na EA, que se tornaram meus amigos pessoais, que pô, você foi um dos poucos que a gente perguntava uma coisa, você falava assim, ó, oh, isso aí eu não sei nunca tive oportunidade de fazer, mas se você botar na minha frente, uma hora eu vou aprender e vou te entregar, uhum. sabe, e e essa era a abordagem que eu tive durante essas entrevistas... Que eu acho que conquistou o pessoal e abriu essa porta... E aí no final, tanto a Ubisoft quanto a EA fizeram uma proposta de emprego para mim... E quando essa altura eu já sabia, no caso da EA, que era pro grupo FIFA... Não tinha dúvida, não, cara, o Ubisoft podia estar tá fazendo, sabe, o Minecraft, <risos> que eu ia, sabe, eu ia, eu ia querer, entendeu, trabalhar, unir duas paixões grandes que eu tenho, que são futebol e videogame. E aí acho que casou foi realmente essa, essa combinação aí de muitos fatores fez com que depois de cinco entrevistas por telefone pessoal da IA me perguntasse assim, ó, a gente pode te trazer aqui pro estúdio pra você conhecer e ver se você quer ficar. Eu, aí eu falei, ó, vocês vão ter o um trabalho... De... É, mas já me, tinha me feito a proposta, né? Uhum. Vocês vão ter o um trabalho de me levar aí pra me mostrar a cidade, o estúdio? Não, me leva logo pra começar. Eu Exato, fui né? Eu cheguei na IA o primeiro dia foi a primeira vez que eu vi a empresa, Foi o primeiro dia de trabalho. <risos> é. Isso é uma se coisinha... eu tava mandando o currículo pra Nova Zelândia, Singapura, <risos> não sei mais onde... Pô, Vancouver tá bom pra caramba, né? Pô, nem... Pô cara, e não posso reclamar isso não, dei muita sorte, cara, Vancouver é uma das cidades mais fantásticas do mundo pra morar
0: sim, isso assim, é, é, obviamente né? eu gosto de aproveitar quando uma pessoa tem uma vivência é, internacional tal, porque é uma coisa que eu pessoalmente tenho muita inveja é uma coisa que eu ainda aspiro, não sei uhum. como, não sei em que área, não sei fazendo o que, mas é uma coisa que eu ainda quero ter como experiência, Às vezes não é uma coisa que eu quero como fim Profissional, ah, é isso que eu quero atingir. Às vezes eu quero só como experiência, né? Na, na minha vida, que eu adoraria crescer mais como pessoa nesse sentido. Mas nessa questão, né? De, te, de mudar de país e tal, você né, já estava um pouquinho mais acostumado nessa questão de desapegar, né? Porque você é do Rio de Janeiro, foi morar em Florianópolis, hum. é então esse negócio de me mudar para trabalhar já era uma realidade pra você, né? Por mais que, é. pô, Rio de Janeiro e Florianópolis, pra depois o Canadá porque é um pouquinho... Sei lá, <risos> acho, meia horinha é. de viagem é mais? É, é uma parada de, de ônibus a mais, vai.
1: É, é 12 mil quilômetros a mais. <risos>
0: <risos> Mas assim, como foi a sua adaptação aí? Você sentiu que você demorou um pouquinho pra... Não, peraí. As coisas funcionam bem diferentes aqui. É. Como é que eu me encaixo numa realidade internacional muito diferente do que é o Brasil? Você sentiu alguma dificuldade nesse começo, assim? Ou não? A gente se ferra tanto aqui que a gente mata no peito qualquer outra experiência em qualquer outro lugar.
1: Olha, Caio, essa era uma das grandes dúvidas que eu tinha nesse processo todo. Era se eu ia ter problemas de adaptação, né? E acho que uma um das grandes partes disso era o quanto eu ia me sentir à vontade pra ser quem eu sou. Porque eu sou assim, sou um cara muito brincalhão. A gente está aqui conversando com você. A gente está fazendo piada toda Sim. hora. E no ambiente de trabalho, eu, eu, eu valorizava muito você ter um ambiente leve, solto. Você... Isso era uma coisa que eu pregava muito na Ropla. Acho que eu ajudei a a fomentar, que é, você tá fazendo entretenimento, você tem que tá meio que se entretendo enquanto fazendo entretenimento, Exato. sabe? Exato. Games são são muito diferentes de software ou de outras. É algo tão, assim, subjetivo e que você precisa estar tá num certo estado de espírito. E eu tinha dúvida, eu, como eu falei, comecei, o primeiro dia dentro do estúdio foi o meu primeiro dia de trabalho, contrato assinado, visto, pronto e mudança feita. Então tinha muito essa, essa apreensão. Pô, será que eu vou me adaptar? Será que eu vou encontrar lá um ambiente assim? E foi muito rápida a constatação de que... Talvez eu tenha sido muito sortudo, mas eu, eu vejo muitas experiências parecidas com a minha de que... Cara, pessoas são pessoas. A EA é, é um lugar que entendeu há algum tempo a importância de você ter esse espírito, sabe, jovial dentro da empresa, você não tem nenhum código de como tem que se vestir, você sabe, as pessoas têm um ambiente super aberto, os nossos escritórios são todos sem paredes, a gente tá conversando o tempo todo, aí o que mais tem aqui no estúdio é coisa para você fazer para te tirar do trabalho, sabe, é academia, <risos> campo de futebol, tudo dentro do estúdio, um restaurante aqui dentro da empresa mesmo, com várias opções, são oito opções diferentes, cara, tudo isso sim, um investimento muito grande que eles fizeram com esse Entendimento. E aí, por toda a má fama que recebe, eu de novo, sorte danada, né? Entrei na EA num outro momento, num momento no momento de...
0: de... Exato, né? Porque aprendizado. É, uma... é uma coisa que as pessoas hoje em dia, né? Principalmente, né? Que a gente acaba falando com uma audiência um pouco mais nova e tudo mais, uhum. né? Obviamente, né? Que a gente tem a sorte de falar com uma audiência extremamente plural. Mas muitas das pessoas que estão é, ligadas em videogame hoje em dia, consumindo esse conteúdo, principalmente que a gente também lança ele no YouTube, né? Então é uma audiência ainda mais nova, geralmente. Uhum. É, não, às vezes não lê lembra disso, né? De que a EA ela tinha um histórico muito tenebroso, né? Que é. uma das empresas mais odiadas do mundo. Todo estúdio que eles compram eles fecham. E é um trabalho que a EA vem fazendo já há uns nos últimos anos para reverter isso, né? Porque é. vamos lá, é, sempre foi uma empresa extremamente competente. Os produtos que ela coloca no mercado sempre foram de qualidade. Só que, né? Funcionava de uma maneira muito <risos> errada, né? Que poxa é. Como que uma empresa, do lado é, mercadológico, pode ser tão evil e, ainda hum. assim, ser uma empresa tão bem-sucedida e com pessoas tão talentosas trabalhando ali dentro, né? E você, como você disse, você teve a sorte de já pegar essa nova pegada, né? Essa, Sim. É, participar dessa nova onda da EA, né? Uma reestruturação Isso. ideológica dela mesmo, né? É, depois que ela saiu do rehab. <risos> Exa ex Puta, exatamente, <risos> ótimo. Porque, né, é, meio que... E hoje em dia, a gente vê a EA, né, com... Um um olhos, assim, obviamente, né, que ainda tem todo aquele negócio de, ah, uma empresa muito grande, então acontece muito, um claro que acontece um monte de besteira, gente, pessoas são pessoas, né, quanto maior a sua empresa, mais pessoas dentro dela, mais a possibilidade da besteira, é. mas hoje em dia a gente já tem uma, uma imagem da EA muito mais amigável do que a gente tinha no início da década de 2000, então você teve essa sorte, né, de pegar a EA nessa reestruturação. E assim, o clima da empresa, a maneira com que ela funciona, porque é uma empresa global, né? É uma coisa muito louca, assim, né? De que, ah, o estúdio do Canadá está trabalhando nisso, o estúdio da Inglaterra está trabalhando naquilo, ambos os estúdios precisam estar tá em comunicação o tempo todo. Como é que foi para você se integrar numa empresa que tem pessoas de todos os lugares do planeta.
1: É, uma das melhores partes de você estar dentro de uma empresa do tamanho da EA é justamente o crescimento humano que você adquire pela oportunidade de estar lidando com gente de tudo quanto é lugar. Às vezes dentro do próprio, do mesmo estúdio. Porque aqui, é, o Canadá é um país que traz muita gente. Muita gente imigra para o Canadá. É e... o sonho de muita gente, né? É, verdade. E Vancouver, assim, muito, uma cidade que cresceu através dos imigrantes. Ela está na costa do Pacífico, então ela é um porto de entrada para a América do Norte muito importante, vamos dizer, é o, o porto de entrada mais próximo que não é os Estados Unidos, uhum. então você tem uma imigração asiática muito grande que vem para cá, é, que está é um, né, muito próximo assim, em termos relativos, e, e é uma cidade acostumada, tanto a cidade, e aí por consequência a empresa, o estúdio da EA em Vancouver, acostumado em ser um lugar que trata bem o imigrante, né? alguém que está chegando, e isso, cara, é é uma experiência fantástica você se ver ali, como eu me vi no primeiríssimo projeto, como eu falei, eu Cheguei em verdão direto do Brasil, uhum. né, sento aqui no primeiro dia de trabalho e eu olho de um lado, eu tenho um filipino, do outro um holandês e no outro, completando os quatro do mesmo cubo, um canadense e, e eu brasileiro, <risos> é, Então, essa experiência, assim, foi fantástica e foi aí que eu que até descobri, assim, que cara, igual eu falei, pessoas são pessoas, né? É... Em pouco tempo, as brincadeiras que eu fazia no Brasil, que o pessoal dava risada, estavam dando risada aqui também, sabe? Inclusive eu podia contar as mesmas piadas de novo, porque ninguém conhecia.
0: <risos> Porra, esse, é um, esse é um ponto de vista que eu não tinha pensado.
1: Você pode reciclar todo o seu material que não, todo mundo não, vai achar que é inédito. Tá rendendo até hoje as piadas do que eu trouxe no Brasil. A gente... FIFA, cara, futebol... Esse lado irreverente... Você sacanear o outro... Porque o time hoje perdeu... Amanhã ganhou... Ou dentro do FIFA mesmo... Porque você jogou uma partida com fulano... Ganhou de 4x0... Isso tudo foi a plataforma que eu precisava... Para me sentir à vontade... Mas, assim... Tem muitas dificuldades, é, principalmente quando você começa a falar e trabalhar com estúdios em outros fusos horários. Como, por exemplo, a gente trabalha muito próximo com o pessoal que está na Europa, tanto na Alemanha quanto na Inglaterra, que é toda a nossa parte de é, aquisição de dados. Então, o pessoal que faz pesquisa dos jogos que estão acontecendo no mundo inteiro. Os o olheiros, de... né? Isso, os olheiros do FIFA. O banco de dados central é na Alemanha. Então, a gente está lidando com esse pessoal, assim... Cara, é difícil um dia em que eu não deixo um e-mail para o cara lá na Alemanha ler no dia seguinte, sabe? Porque a gente trabalha muito com a cidade que é a minha especialidade né, dentro do FIFA então a autenticidade tem tudo a ver com o que eles fazem então eu sou assim camarada dos caras assim quando eles vêm visitar Vancouver é, é como se a gente se conhecesse assim é de muitos anos mas a gente se vê mesmo nos vimos umas três vezes e o resto foi tudo online sabe Exato. mas então mas é, é de novo é uma empresa que já faz isso há tanto tempo com uma estrutura tal tem todas as ferramentas no lugar, sabe Você parte do seu treinamento é você saber lidar com isso, Por que, que é importante é, você todo dia ter uma passagem do bastão, porque a gente, uma das vantagens de você ter um estúdio em Vancouver ou outro, por exemplo, na Alemanha ou na Inglaterra, é que 24 horas tem alguém trabalhando no game, porque quando Sim. você tá indo dormir, o outro cara tá acordando então é muito importante você você se acostuma a estar tá o tempo todo se comunicando, e fazer isso de uma forma eficiente, claro, não vou escrever um e-mail de 20 laudas, todos <risos> dia, pro... então você, você condensa, você fala aquilo que é importante, confia que o cara do outro lado vai conseguir extrapolar o que você escreveu em uma linha e vai entender o contexto de que seria uma página, sabe, vai tocar aquele trabalho então a gente, já, eu já desenvolvi, cara partes grandes do game com times totalmente offshore, sabe, fora daqui de Vancouver e a gente conseguiu fazer funcionar isso é graças a essa experiência que a empresa já tem e de estar tá operando de uma forma eficiente, botando igual falou jogos de qualidade pra fora e, sabe, fazendo dinheiro. E até pra falar sobre o negócio, o que você falou de fama da EA, cara... Ninguém pode negar que é um mercado Hoje em dia, principalmente no AAA Muito assim, selvagem Você tem Sim. que tomar decisões drásticas pra sobreviver né? Olha quantos Estúdios médios pra grandes Fecharam nos últimos 10 anos Sabe? Sim. E Então pra alguém do tamanho da EA sobreviver Tem hora que você tem que tomar algumas decisões difíceis de tomar mesmo Eu acho que isso não pode ser Confundido com o ambiente de trabalho com Como eles tratam o funcionário Decisões de negócio são decisões de negócio Exato. E você vai gostar, você vai não gostar Ah, desligou o FIFA 13 Entendeu? Ah, neguinho que tá jogando FIFA 13 até hoje Fica puto, mas é uma decisão de negócio Entendeu? O custo daquilo, verso, etc, etc E isso não pode ser confundido Com o ambiente de trabalho E como eles nos dão a plataforma Que a gente precisa para não ter desculpa cara. Você faz o seu trabalho com o um sorriso no rosto Quando precisa vir aí um sábado Ou ficar uma noite até mais tarde, você... Bota na balança todo o resto do tempo que você usou jogando futebol, usando a academia que eles te dão e ninguém nunca falou nada. Porque contando que você entregue suas tarefas, tá tudo certo. Não importa que horas você fez, que hora que você chegou, que hora que você saiu. sabe é a empresa muito aberta nesse sentido. Então não pode ser confundido essas duas coisas. Mas é claro, pra quem tá de fora às vezes é difícil enxergar isso. Mas eu hoje tenho essa sabe isso muito claramente pra mim e, cara, de novo, não tem do que reclamar.
0: Com certeza, né? Porque... Poxa, vamos lá, né? Nós vivemos num mercado, né? numa realidade capitalista. Ninguém aqui é. tá trabalhando... Ninguém paga o aluguel da casa com felicidade. Exato. Você chega no, no dono do imóvel e dá um abraço nele. Pronto, você tá pago. Não é isso que funciona, né, gente? É. Então, é muito difícil, né? Principalmente para a pessoa que é fã. Né, você, às vezes, sei lá, eu sou um cara que eu amo, sei lá, Burnout, a Criterion, eu amo todos os trabalhos que eles fazem, né. Pra mim, é muito triste ver um estúdio desses, né, ver uma equipe dessas sendo desmantelada, né, com Sim. o passar do tempo. E, infelizmente, uma coisa que, sei lá, um meus sonhos molhados com Burnout Paradise 2 nunca provavelmente nunca serão realidade como as coisas estão hoje em dia. Obviamente ah. que a gente não sabe o dia de amanhã e isso é bem possível que aconteça se interessante for da parte mercadológica, né? Então, é muito difícil para a pessoa que tá de fora olhar a empresa sem aquele, poxa, eles estão destruindo o que eu gosto, eles estão né, fazendo coisas que eu não tô de acordo, só que, gente, né negócios são negócios, e se uma coisa dá certo, ela continua e é valorizada, se uma coisa não dá certo, infelizmente, aquela mão de obra será ou realocada ou dispensada, infelizmente é assim que vai acontecer, sempre foi assim, sempre vai ser, mas assim, vamos lá, FIFA! né, essa Beleza. tranqueira desse jogo aí, que eu amo <risos> e odeio ao mesmo tempo. É, vamos lá, você começou com engenheiro de software. Né, você Isso. começou né, trabalhando na questão da programação e tudo mais. Isso. E hoje em dia você é Rendering and Presentation Producer. Que Isso. eu tentei por diversas vezes traduzir de uma maneira que, ficasse, <risos> faz, que fizesse sentido e eu não consegui. Então eu peço para você, qual que é a sua função em português?
1: É produtor de computação gráfica, apresentação e autenticidade. Ótimo, perfeito, né? Eu deixo na tua mão, porque é bem mais fácil do que eu fazer essa porra. Você viu que é... eu titubeei um pouquinho, porque eu também estou tô a ter que... Ter Exato, que assim, eu
0: leio em inglês, eu falo, ok, eu sei o que ele faz. Só que na hora de passar para as pessoas, as pessoas me odeiam, porque eu falo muito inglês. E aí, uhum. né, elas ficam tipo, caralho, você tá fazendo graça... Não, não, gente, vocês não têm uma noção.
1: É difícil. A minha cabeça,
0: ela não funciona mais. Tem certas palavras que direto, assim, eu, eu corto na edição pra não parecer babaca, mas que eu falo, gente, como é que tal coisa é em português? Porque a gente tá tanto em contato com a porra do inglês que não, acaba entrando. Mas como foi, né? Porque assim, você trabalhou como engenheiro de software por alguns anos, e aí como você fez em diversas outras partes da sua carreira, né? Na questão da Hoplon, que foi bem mais rápido né, essa transição. Como foi essa sua transição no FIFA assim, de tipo, foi uma coisa que você... Almejava e aí você foi Fazendo ali o percurso Para atingir a posição que você tem hoje Ou hum. aconteceu? Tipo, ah, o Giliard é bom nisso aqui Empurra ele <risos> para aquela parte ali Como hum. que foi essa sua transição Entre, né, de novo Voltar às suas raízes da programação E a sua posição que você tem hoje Como que foi essa transição?
1: Diria que foi muito mais proativo da minha parte do uhum. que outra coisa, mas eu tinha essa confiança de que eu ia conseguir atingir, os... isso. Eu... então pra deixar bem claro, eu usei programação como uma forma de entrar mas em momento algum eu queria que programação fosse o meu objetivo final. Sim. Na minha cover letter, né, aquela folha que você escreve antes do seu currículo, pra pessoa que tá te avaliando, conhecer um pouquinho mais sobre você, eu deixei isso muito claro ali, que eu tinha o background técnico, até Citava coisas como teatro e música, como coisas que me inspiram e que eu queria canalizar isso pra me tornar um criativo, né? Uma pessoa de criação dentro da indústria de games AAA. Né? E, então eu, cara, descaradamente usei o fato de ser programador <risos> pra entrar, sabe? E, mas como eu fiz isso de uma forma muito aberta não houve problema, sabe, eles naquele momento precisavam de programador, beleza, eu sei programar, vou lá sentar, e eu achei muito importante, Caio, eu queria realmente colocar jogos debaixo do meu braço, do meu currículo, como programador, para eu poder dizer que eu sei como é feito, porque isso hoje, né, quando me tornei produtor e estou dizendo para as outras pessoas o que fazer, é me dá um respaldo com essas próprias pessoas, com esses profissionais, que é de um tamanho grande, que a maioria dos outros produtores e game designers, que aqui na EA chamamos os game designers de produtores, eles não têm essa, é, vamos dizer, de falar a mesma língua com o programador com quem eles estão interagindo ali. E isso... geralmente
0: o game designer, principalmente é. na, né, em empresas internacionais, eles uhum. possuem né, maneiras de estudar game design, então eles já entram com essa função, né? Isso. Então você ter essa bagagem te permite se comunicar de uma maneira muito mais simples com as hum. pessoas para que tipo, olha, eu preciso que você faça isso e para fazer isso talvez você precisa passar por este, este, esses pontos, né? Quando você tem essa questão do game design, é muito fácil você falar, ah, eu penso que tá certo ser assim porque eu tenho uma base teórica, tenho uma base, sei lá, que me diz que isso aqui é o correto. Só que também é o muito diferente você pegar a sua ideia e colocá-la em prática. Sim. Então, o que te permite ter essa vantagem é que você já fazia como que era isso. a prática. Então, é. é muito mais fácil né? você se comunicar com as pessoas.
1: É. é um diferencial que hoje me ajuda a crescer mais rápido talvez do que outros game designers dentro da EA. Mas, então... Eu entrei, trabalhei no Ultimate Team, a primeira versão de todas, que saiu como DLC. Que um pago. monstro começou. É, DLC pago do FIFA 09, né, o FIFA 09, o FIFA 9 saiu em 2008, que é assim que Sim. funciona, igual carro, <risos> e aí quando eu entrei em 2008 já estava sendo feito o Ultimate Team pro FIFA 2009, FIFA 09, e foi meu primeiro projeto, depois Copa do Mundo 2010 da África do Sul, que nesse projeto foi onde eu porque o, o Ultimate Team eu já peguei no meio, né, então Sim. contribuição criativa era muito limitada o que eu conseguia, até porque eu era o, o cara novo, né. O, <risos> o calouro. E já no jogo da Copa do Mundo 2010, eu participei do primeiro dia. E, além disso, uma vantagem de ser, além de brasileiro, grande fã do futebol, o game da Copa, ele precisa falar com o fã do futebol de uma forma mais abrangente do que os jogos FIFA anuais, porque ele atinge muita gente que não joga FIFA regularmente. Mas Sim. tá lá no Oba-Oba da Copa, cada quatro anos compra um Fifinha da Copa, sabe? E esse jogo, desde o começo, o nosso diretor criativo que é aí o meu segundo grande mentor da minha carreira, que é o Simon Humber, que infelizmente nos deixou, faleceu no começo do ano, esse ano, mas que deixou para mim um legado, sabe, imensurável, de inspiração. Ele era o diretor criativo do game Copa do Mundo 2010 e nesse momento começou a minha relação profissional com ele, onde ele enxergou ali em mim alguém que tinha tanto uma visão vamos dizer, fresca, sem os vícios de quem fez milhões de versões de FIFA. Então eu tinha um, uma abordagem muito assim, até ingênua às vezes, mas que às vezes é necessário num time que já fez várias versões do mesmo game. Sim. Né? Ele viu aquilo em mim e eu esse projeto todo eu fui programador, mas eu tive um input, assim, de um tamanho que eu não esperava que ia ter tão cedo na minha carreira. Então, sabe, o Simon me chamava na sala dele, é, às vezes eu tinha tarefas pra entregar que eu tava atrasado, ele falava, ah, esquenta não que eu converso com o gerente depois senta aqui, joga essa nova, esse novo pedaço do jogo que a gente acabou de completar e me diz o que você acha e aí jogávamos e discutíamos e ele anotava e ele me dava feedback sobre o meu feedback, sabe, de como eu tava enxergando ou não e se eu tava me colocando no lugar do jogador mesmo ou não e o aprendizado cara, com o Simon Humber. Nessa época do jogo do Copa 2010, abriu essas portas. E o Simon acabou se tornando o cara que começou a fazer propaganda de mim pros outros dentro do <risos> estúdio. Sabe? E falando, ó, ele é programador, mas só por acaso, porque ele quer é mesmo é ser game designer. E ele tem jeito, e ele traz um uma visão até do futebol sul-americano, que a gente não tinha muitas pessoas. Tem um, um argentino, um colombiano no time e tal, mas tinha então, muito menos do que, por exemplo, europeus, que muito mais facilmente emigrar para o Canadá Sim, e o time do FIFA tinha muitos europeus. Então ele, sabe, viu, e enxergou em mim isso e, cara, a é, ajuda que ele me deu, assim, é algo que eu vou, sabe, lembrar para o resto da vida, assim. O Simon, ele realmente, cara, devo muito a ele de ter conseguido traçar esse caminho. Então foi o jogo da Copa 2010, FIFA 11... E aí no meio do FIFA 12, eu já fui meio que extra-oficialmente colocado como um 50% programador, 50% produtor. E aí a partir do 13, já 100% produtor e aí tenho vindo até hoje. Muito bem. E assim, a franquia FIFA... Ela é uma das mais
0: bem-sucedidas de toda a EA, né? Eu acredito que seja... É a
1: mais sucedida. <risos> a mais
0: bem-sucedida de toda a EA, né? O carro-chefe dentro da EA Sports. É. Então, é uma responsabilidade infernal nas costas é. de vocês, né? É. E como que vocês lidam, como equipe, com o desafio de aprimorar... A experiência do jogador e né, do jogo ano a ano, porque isso é uma coisa que é muito difícil, né? Porque a gente vê diversas franquias que quando se tornam anuais, né? Você só vê o negócio caindo, né? Sim. Um grande abraço, Assassin's Creed. Hum, é, Guitar Hero. Que, Guitar Hero, que, né, que quando uma coisa faz sucesso e você precisa colocar o próprio Need for Speed, né? Que ele teve é. agora um grande respiro ainda bem, Sim. né? Tá é precisando. Verdade porque quando você fica com essa obrigatoriedade de colocar um produto ano a ano no mercado é muito complicado, a gente vê é. né, como que os altos e baixos que o Madden teve nos últimos tempos né? o desse ano eu li o pessoal lá de fora falando que finalmente, ok estamos voltando ao caminho certo e tudo uhum. mais, mas o FIFA ele, na minha opinião, depois do turning point, né, que a gente sempre teve acostumado a ter o, o Winning Eleven como o carro-chefe, né? Porque Sim. o FIFA sempre foi aquele jogo que você chutava de fora da área e a bola entrava automaticamente no, no ângulo, né? Então a única coisa que eu gostava, tipo, você... vocês precisavam trazer isso de volta, porcaria de uh. showball. É... <risos> Cara, eu amava aquilo. Era a única coisa que eu jogava no FIFA 2000. Mas, então, rolou esse turning point, né? De que o PES, ele uhum. estancou e é. o FIFA, enfim, passou e né, na questão de qualidade e, consequentemente, questão de popularidade e número de vendas. Como que vocês lidam com essa questão de desenvolvimento do jogo ano a ano né, e você, ao mesmo tempo em que coloca o máximo de conteúdo novo possível dentro do jogo, ainda tem que responder às críticas né, dos jogadores ao game anterior... Como que vocês se organizam nisso?
1: É, olha, tá bem assim documentado, vamos dizer, oralmente dentro da EA, porque muita gente estuda a história do FIFA pra tirar lições e até, vou ser bem sincero, outras franquias dentro da empresa, é, o FIFA é um carro-chefe de muita coisa e as outras franquias aprendem com as nossas experiências e... Essa grande virada que você fala, que foi quando a gente reescreveu o jogo. Jogou fora e começou do zero. Isso foi antes Sim. da minha época. Foi em 2006. Né? O FIFA 06 foi o primeiro a sair com essa nova base, mas ainda era muito raso, né? Não tinha essa profundidade, porque não dá pra você jogar tudo fora e fazer tudo de novo e ter profundidade. E aí o 07, o 8 foi o primeiro onde a gente virou a mesa e se tornou a franquia número um de futebol. E daí pra frente, só crescendo sem olhar pra trás. Mas a abordagem até então, antes disso, era... Uma das coisas que você tá propenso a fazer quando você tem uma franquia anual, que é você ser paranoico e conservador. Então você só vai mudar aquilo que, sabe, tiver muito ruim Exato. ou que não tiver o menor risco de alienar um jogador que comprou o jogo ano passado pra ele não querer comprar esse ano. E isso é uma espiral que vai pra baixo muito rápido. Com é, e isso nos colocou nessa posição de que naquela geração do PS2... O FIFA era claramente segundo colocado... E às vezes tomando banho em termos de qualidade de gameplay do Pro Evolution. E eu jogava PS. Ó, naquela época que era o melhor game mesmo. Mas esse time, e hoje o nosso CEO, Andrew Wilson... É engraçado falar isso, mas ele era produtor executivo do FIFA na época e você vê como ele subiu rápido, né? mas foi muito por causa dessa decisão. Ele foi o cara que bancou para tudo e para todos que esse time do FIFA merecia o direito de jogar tudo fora e começar de novo. E ele, sabe, meio que pegou para si essa responsabilidade. Sim. Meu time vai entregar um jogo completamente novo que vai ser a plataforma para nós sermos os líderes, né, e, e a abordagem que a gente tomou foi exatamente essa, da simulação do futebol, então não mais ia ter código que determina que a bola vai entrar no ângulo antes do chute sair do pé do jogador, então a gente começou um novo engine de gameplay, que era tudo muito mais dinâmico e isso é claro que nos primeiros jogos não era muito bom de jogar porque é uma ferramenta que demora para amadurecer, mas havia uma convicção e o Andrew Wilson foi um grande defensor disso de que aquele era o caminho que ia nos levar à liderança, então a EA foi do extremo conservadorismo e paranoia à extrema tomada de risco e naquele momento a franquia poderia ter deixado de existir se Fosse se descobrir que essa abordagem estava errada e que esse game do futuro que a gente queria fazer não era factível, ou não era divertido de jogar, uhum. e foi um momento, um turning point importantíssimo. Mas o Andrew Wilson sabia o que estava fazendo, e o pessoal que estava <risos> junto dele, o time dele, que hoje são as pessoas que se tornaram os produtores executivos, o Dave Rutter, o Nick Channel, essas pessoas estavam realmente envolvidas na parte criativa. O Simon Humber, como eu falei, que era diretor criativo, eles sabiam o que estavam fazendo e tiveram essa convicção e tiveram um respaldo que o Andrew Wilson conquistou para esse time, eles o tempo de fazer isso. E aí hoje essa é a nossa, vamos dizer, nosso exemplo maior. Todo ano em que surge essa discussão de que ó, vamos pegar leve esse ano, todo mundo vai lembrar do que aconteceu quando o FIFA decidiu pegar leve, né? O que que FIFA se tornou? E isso é o grande sabe, motivador para gente, cara, assumir riscos que outra empresa no nosso lugar com o sucesso que a FIFA tem, as pessoas às vezes não têm noção, né? FIFA vende, tipo, 15 milhões de cópias, 16 milhões de cópias todo ano. Todo sabe ano. Que, todo ano, sabe? Quem que quer arriscar isso, sabe? Qual homem de negócios engravatado, CEO, em sua sã consciência... Vai querer fazer qualquer coisa que tenha um chance de botar isso a perder Mas o time do FIFA tem hoje Um respaldo tão grande Que a gente bate o pé A gente implementa um engine de física novo no FIFA 12 Onde a bola tá totalmente solta no gramado E onde ela bater tá valendo A gente implementa um goleiro novo no FIFA 15 Que o game sofreu com isso e A gente não acerta sempre A gente não consegue todas as vezes Eliminar todos os, os riscos E aí sai um game talvez com uma qualidade um pouquinho inferior Cara, é o preço a se pagar para você estar tá empurrando a franquia e, no final das contas, a... o gênero de esportes para frente. É, a gente inventa Ultimate Team e, sabe, bota lá um novo modo de jogo na frente do jogador com microtransação, que vai trazer todos os problemas de segurança, de neguinho fazendo cheat para ganhar moeda por fora do jogo e atacando nossos servidores e toda a carga que vem quando você, sabe, cria uma economia e cria, Sim. sabe, mecanismos das pessoas se aproveitarem da economia. A gente precisava ter esse problema para resolver? Não precisava. Mas é a natureza desse time e é o único, eu hoje estou convencido que é o único jeito de você sobreviver é arriscado, é, mas quando a gente tem o um time, sabe, com a experiência dos caras que estão aqui agora, e claro a gente assume risco, mas a gente não é maluco né, então a gente <risos> escolhe as brigas que vai, que vai lutar mas com isso tudo, é, eu acho que, cara, o aprendizado que eu tenho dos perrengues que a gente passa aqui, é algo que eu vou levar pra sempre. Eu tenho certeza que. Cara, parece uma coisa assim, meio presunçosa de falar, mas é, eu sinto -me realmente isso. Depois de FIFA, eu tô preparado pra fazer qualquer jogo, sabe? Tô preparado pra trabalhar em qualquer time, encarar qualquer desafio, sabe? Porque aqui é o extremo, sabe? Do, da responsabilidade, do fardo de você carregar. 16 milhões de copas vendidas e centenas de milhões de jogadores no mundo inteiro jogando esse game, entendeu?
0: Exatamente. Assim, eu, eu sou um fã de FIFA, eu, eu, você sabe disso, eu jogo todos é. os anos, eu uhum. tenho ali os meus dois meses em que eu jogo, 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 e eu falo, ah, ok, foda-se futebol, <risos> eu não aguento mais isso e tal. No último ano, inclusive, eu fui um pouco mais porque eu finalmente entrei de cabeça no Ultimate Team e finalmente uhum. entendi como aquilo funcionava, apesar de eu ser bem ruim naquilo. foi <risos> É, realmente. Eu nossa, tem amigo meu que, tipo, tem. Ele fica no aplicativo, no celular. Não, agora o pessoal da Austrália tá acordando. Agora tá barato os preços aqui. Caralho, <risos> velho, como é que vocês são? É. Eu, eu, eu fico assim... <risos> tinha amigo meu, que sem zoeira, em uma semana ele já tava com o um time inteiro de ouro e, tipo, Sim. com um jogador muito pica. E eu tava é. lá, tipo, muito... Cara, eu tô há um, dois meses, meu time prata tá um lixo ainda. Como que vocês fazem <risos> isso? É. Mas beleza, né? Eu agradeço... A coisa que eu mais agradeço ao Ultimate tinha é principalmente pelo modo multiplayer do Mass Effect 3, que aquilo foi lindo. Nossa. Mas, é. né? <risos> Olha aí com que a empresa conversa, né? É, rapaz. É, mas, assim, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Uhum. A gente teve... Essa transição de gerações, que é um momento incrível para as coisas darem super certo e super errado, yeah. né? Porque você está trabalhando numa plataforma diferente, com limites muito mais altos né, do que você pode fazer, ao mesmo tempo em que você precisa se acostumar a entregar um produto numa plataforma que é inédita ainda, né? Por mais que, uhum. obviamente, essa, o PlayStation 4, Xbox One, eles sejam muito mais parecidos né, estruturalmente com coisas uhum. que a gente já tinha no PC, ainda assim, são environments completamente diferentes, né? E, pra você, como que foi essa transição de gerações... Para o FIFA, foi uma coisa tranquila? Como que você vê essa transição e as coisas que vocês aprenderam durante né, a sair do PlayStation 3 e começar a entregar jogos do PlayStation 4 e Xbox One? Como que foi Sim. isso para vocês?
1: Eu tenho uma, um momento memorável dessa época em que estávamos montando o time que ia fazer o FIFA 14, que foi o primeiro que saiu para a nova geração sim e uma reunião e aquilo ali pra mim foi um microcosmo de muita coisa que se falava da EA e o que é a EA hoje e a forma como a gente abordou essa mudança de geração é, foi uma reunião assim só com né, os produtores, os gerentes pessoal criativo que era como nós vamos abordar a nova geração, óbvio que iríamos fazer um game da geração anterior ainda, porque era a, de longe a mais jogada, os consoles iam sair aquele ano, mas a gente queria ter um game no dia do lançamento de cada console novo também para meio que demonstrar assim FIFA abraçando a nova geração e aí o, o, o David Rudder que é hoje o, o group producer né ele é, produtor, ele é o produtor chefe dos produtores de cada jogo FIFA em todas as plataformas gerações mobile etc ele é o cara que fala de FIFA para todo mundo ele nos colocou nessa reunião e aí perguntou para cada assim perguntou geral e aí cada um respondia o que achava o que, que vocês acham que vai ser o nosso maior desafio nesse ano de transição de geração Aí o diretor técnico, tipicamente, chegou e falou: ah, as plataformas, porque a gente não conhece a estrutura delas ainda, a gente acha que vai ser parecido. Você tem que também colocar no contexto o seguinte: Microsoft e a Sony não tinham dito pra gente qual era a especificação final Sim. ainda. A gente não tinha dev kit, não tinha nada, entendeu? É, é tudo é, meio que ver... feito no escuro.
0: É, é só ver a, a Sony mandando que, tipo, que ia ter 8GB de RAM por tipo, quantos, é, sei lá, 3 é. meses antes do bagulho sair. Tipo, exato.
1: Pera, quê? É. <risos> Todo mundo Aí acha não. Dev final, de final, é final mesmo, que era igual a máquina, a gente recebeu um mês e meio antes de sair Meu o céu. console e o jogo, sabe? Então, o diretor técnico falou, ah, técnico, não sei o quê. Aí o outro, ah, outro, algum outro aspecto de design. Ah, como que o jogo da nova geração vai diferenciar da antiga sem o da antiga parecer que foi deixado pra trás e tal, não sei o quê. A resposta que o David tava procurando e a resposta que ele deu pra gente foi, não, 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 o maior desafio vai ser... Como que a gente vai crescer o nosso time pra fazer um game pra duas plataformas adicionais sem que a gente queime essas pessoas no final? Sempre que a gente tenha que mandar todo mundo embora quando não precisar mais delas. Sim. E tava pensando... 3, 4, 5 anos à frente quando as plataformas antigas começarem a defasar completamente e a gente deixar de fazer investimento nelas. Então, ele estava pensando nas pessoas. Sabe? Ele estava pensando, pô, a gente precisa crescer o time, tem duas plataformas novas, tem que fazer um game que é bom nas antigas também. Como que nós vamos organizar a empresa pra não queimar essas pessoas. Pra não Sim, pra que fazer elas não
0: sejam descartáveis, né? É.
1: Aquele momento, assim, foi cara, um estalo pra mim. Caramba, esse de todos os problemas que a gente vai ter, esse é o problema que tá tirando o sono do cara que é o, o chefe de todos nós aqui, sabe? E o processo mais complicado foi esse. Foi crescer, mas crescer de uma maneira contida. Fazer tudo a cada dia de uma forma muito eficiente para que a gente pudesse com recursos que não eram do dobro do tamanho fazer o dobro do número de games Sim. naquele mesmo ano e mais do que a incerteza sobre a plataforma, mais do que quais features vão entrar no jogo da nova geração versus o da antiga muito mais do que tudo isso foi o desdobramento desse time em conseguir fazer mais com relativamente menos né, a gente cresceu um pouco e esse foi um crescimento controlado que hoje a gente conseguiu manter todo mundo e, uhum. e aí se tornou o time que vai, em um ano, dar um pouquinho mais de suporte ao Ultimate Team. No outro ano é ano de Copa, vai fazer o jogo da Copa foi o caso de 2014. E assim fomos fazendo. E esse foi um processo também que eu, sabe, admirei demais como uma empresa do tamanho da EA se organizou Pra fazer isso Agora O foco Ser nas pessoas e, e não Não fazer uma sacanagem né? De Ah, vamos crescer Vamos, traz todo mundo pra dentro Façam esse jogo Que vai ser maravilhoso E aí depois não tem aonde enfiar todas as pessoas é, Isso é algo que eu acho que A EA de 15 anos atrás 20 anos atrás Que tem toda essa má fama Teria feito sempre pestanejar. Mas a EA de hoje Não faz E pra mim Esse foi o maior, o maior desafio E muito legal De acompanhar A
0: solução dele Com certeza E assim Vamos trazer mais Pro jogo né que vai sair agora e assim, uhum. e a coisa que mais me chama a atenção, obviamente, né, que todo ano um monte de coisa muda, tem anos que eu xingo vocês pra caramba como que vocês <risos> colocam, sei lá o tackle no botão de chute né, quando você Sim. tá na defesa eu, cara, nossa, eu xingava tanto vocês aquele ano acho que foi no 12 <risos> ou no 13? foi no 13, nossa, eu foi, meu o Tactical Deus Defending Deus do céu, eu queria matar vocês mas, é, então, né, todo ano muita coisa muda, todo ano uhum. tem aquele, aquelas duas semanas ali que eu pego o FIFA e falo, meu Deus, eu não sei Jogar isso. É. É, até acostumar e, ah, ok, eu sei jogar isso aqui sim. <risos> Mas assim, o que mais me salta aos olhos no FIFA desse ano é a inclusão das seleções femininas. Sim. E, né? Porque, principalmente, a gente tá chegando, tanto como mídia, como público. E a gente finalmente tá chegando numa maturidade inclusiva que eu finalmente eu, eu fico muito orgulhoso de ver eclodindo. Desta maneira, né? A gente vê alguns pequenos passos em direção a uma direção a um, a, aos games mais inclusivos, mais né, respeitosos a todo o seu público e não só a maioria né, de homem heterossexual, branco, é, uhum. né? São pequenas vitórias né, que a gente comemora desde a inclusão de chars femininos no Call of Duty, que pra Sim. mim é importantíssimo, uhum. porque cara, tem muitas meninas que adorariam jogar Call of Duty e ser representadas ali também no modo multiplayer jogando com uma personagem que, poxa, olha só ela tem o mesmo sexo que eu. E no FIFA né? desse ano a gente tem a inclusão das seleções femininas e pra vocês, assim como que foi a tomada dessa decisão uhum. a apresentação disso para o público, o feedback que vocês receberam, né, que pra quem é da mídia é muito fácil você enxergar só um mimimi porque Sim. é o que as pessoas que estão com raiva de algo são muito vocais, são muito isso. barulhentas então é muito fácil você achar, meu Deus, assim, como assim todo mundo ficou triste com isso? Quando Não, não é todo mundo, é só uma minoria chata, hum. mas né, elas fazem tanto barulho que você acaba achando que não, peraí, tem muita gente falando besteira é, então pra vocês, como foi a tomada dessa decisão, a entrega disso pro público, o feedback e como vocês estão lidando com toda essa questão né, da inclusão, finalmente, que eu acho extremamente importante, do futebol feminino em FIFA.
1: É um assunto que eu gosto muito de discutir porque, de novo, nesse é, último ano, ele é um dos grandes motivos para eu me sentir bem com o que eu faço e acho que todo mundo tem esse sentimento assim no fundinho lá do coração de que, pô, eu gostaria de fazer alguma coisa e deixar uma, um legado para o mundo. Eu queria Sim. que a minha passagem aqui, de alguma forma, mudasse o mundo. se mudar o mundo pode ser algo tão pequeno e eu acho que em todos as, os caminhos da vida você tem oportunidade de fazer isso. É só, sabe, se identificar e agarrar. Às vezes você vai mudar a vida de uma pessoa e isso é o suficiente para você deixar sua marca. E a gente pode até entrar, depois de eu responder sua pergunta mais diretamente, nesse aspecto mais filosófico e de quais são as minhas aspirações Sim. na carreira e, e esse trabalho com o futebol feminino ele responde muito a esse anseio meu e, e me dá assim uma, sabe, um propósito tão maior pro que eu faço, muito além do, ah, game, futebol, sabe, todas essas outras paixões assim, mas de fato é, o orgulho que a gente sente aqui dentro, e esse ano é um ano onde você vai encontrar todos os desenvolvedores do FIFA sorrindo muito de orelha a orelha no ano inteiro, não importa o quão difícil esse game foi pra lançar, pra colocar pra fora, que todos eles acabam sendo, é, não importa o quanto de features legais a gente tinha ideia e teve que cortar ou lançar pela metade, porque isso também acontece todo ano, é uma Sim. coisa, você aprende que é natural do processo e tudo, não importa nada disso, esse ano é um ano especial pra gente. Uma história muito importante assim que aconteceu, foi um executivo, CEO né, de uma grande empresa da área de games mundial, esteve visitando o nosso estúdio uma vez, que não é uma coisa tão incomum assim de acontecer, e ele trouxe a filha dele de, vou chutar aí, 9 anos de idade. E uma das paradas deles foi numa demonstração do FIFA daquele ano se não me engano, era FIFA 14. E aí eu tava presente nessa reunião, eu tava quieto no canto, que gente dessa altura, eu geralmente não sou chamado pra conversar, mas eu tava ali <risos> e tal, acompanhando que os produtores foram convidados e tal. E aí a grande graça do negócio é que a menina era muito fã de FIFA, ela jogava futebol no colégio, né? Nível mirim ali ainda. E aí durante aquele, aquela jogatina do FIFA novo e tal, ela virou pro pai e para todo mundo que tava ali em volta, perguntou né, na, na brincadeira de criar o personagem, você já sabe onde isso vai chegar criar o personagem, ela perguntou papai, por que que eu não posso criar a mim no jogo? Por que que eu não posso estar ali no jogo? E olha, eu tô para encontrar um outro momento onde a gente passou maior vergonha, sabe? Em toda nossa história aqui, de todas as coisas que a gente passou, desde reuniões onde você tem que admitir que você fez uma besteira que você tomou uma decisão errada Nenhum momento foi mais vergonhoso pra mim e eu dava pra ver na cara de todos os outros colegas que estavam ali do que esse né, e isso é só assim, cara, um aconteceu uma vez, sabe, com uma pessoa imagina o, o quanto essa todas as mulheres que são fãs do esporte vamos dar um exemplo para quem está falando de futebol mulheres fãs de futebol ou que praticam o futebol ou que tentam viver do futebol, o quanto de momentos ainda mais de desolação do que esse elas passam né então eu acho que é, eu não, não diria que isso daí foi a semente porque é, o assunto do futebol feminino já está na nossa pauta há alguns anos, até antes disso ia acontecer mas foi sim um talvez o um empurrãozinho que faltava pra gente pelo menos fazer um protótipo, pra gente pelo menos tentar é, implementar alguma coisa. O primeiro protótipo não ficou legal, o nosso engine não tava pronto, então a gente decidiu engavetar, aguardar mais alguns dois anos até a gente poder adaptar, vamos dizer, o formato do corpo e as animações, pra gente não ter que capturar todas as animações de novo, que no FIFA tem, sabe, centenas de milhares, não é exagero esse número, de animações. E aí esse foi o ano em que tudo convergiu, o engine tava maduro o suficiente, e aí a a gente decidiu, cara. Desde outubro do ano passado a gente já sabia que esse era o ano do futebol feminino no FIFA e corremos atrás, cara. E aí a satisfação de trabalhar com as atletas é outra metade dessa laranja aí. Que só de você ouvir as histórias de vida delas, ver o quão felizes elas estavam, de finalmente alguém tá sequer se importando que elas existem e que o esporte que elas praticam é relevante e, sabe, desde isso até o aprendizado do pessoal aqui dentro, o respeito que talvez a gente não tivesse tamanho respeito e passou a respeitar muito mais esse esporte, né, o, o lado feminino do esporte e a capacidade atlética das jogadoras aliado a uma fortitude mental gigantesca que você tem que ter para você enfrentar os preconceitos que todo dia eles enfrentam, sabe, de o desdém, é uma palavra que a gente usou lá no começo, imagina Sim. o quanto de desdém que essas pessoas pessoas não sofrem simplesmente pelo direito de exercer a profissão que elas amam, sabe, e conversar com elas, a gente fez esse trabalho de motion capture, né, captura de movimento com as atletas da, tanto da seleção americana quanto canadense e aí só de sentar e ter essa troca, assim, de informação, cara, é, tornou um ano especial, um ano, assim, de muito, sabe, feel good factor, né, é outra expressão que não tem tradução para o português, mas aqui para nós, falando sem exagero, parece que é melodrama, mas não é, cara, essa é a importância que tem, ver essas coisas acontecerem, esse episódio da menina de 9 anos, é, as jogadoras e tal isso realmente toca muito na, na gente e, e faz com que faça sabe, transcenda o quanto vai vender o jogo a mais ou a menos ou quanto custa fazer, não, cara é só simplesmente a coisa certa a fazer e aí a gente pegou e fez e eu tô orgulhoso, pra cacete, é a coisa que eu, do qual eu mais tenho orgulho de tudo que eu já fiz aqui dentro da
0: EA É uma coisa inacreditável, assim né que quando foi revelado né e vocês colocaram o trailer e tudo mais, de novo, né, é muito fácil você acabar focando na parte machista e escrota que é. de vez em quando você para, como essas pessoas nascem essas pessoas têm mãe. <risos> tipo, não é possível, cara. Deve sair de meiose essa porra, porque não, não deve ter uma mulher envolvida na, na criação desse, desse ser. Mas foi muito, muito, muito bacana ver na minha timeline, né, do Twitter principalmente, Sim. que eu tenho muitas amigas que amam futebol e que, né, são daquelas que eu, essa questão de torcer por clube e tudo mais, eu não sou mais tão ligado atualmente, não, porque sei lá, eu meio que Perdi o tesão de uhum. torcer por associações esportivas para deixar o meu sentimento pelo esporte ser maior. Eu gosto de futebol. Eu não gosto yeah. de um time. Eu gosto de futebol. Né? Hum. Então, eu vejo, sei lá, muitas amigas minhas que são, cara, extremamente corneteiras, tem dia de jogo, tipo tá lá, elas, tipo, né, fazendo a farra no Twitter e eu via nas palavras de cada uma delas, falando, cara, nem sei jogar videogame, mas essa inclusão me fez tão feliz que eu, eu quero aprender, porque agora eu sei que eu tenho um lugar ali, eu sei Sim. que eu sou bem aceita, eu sei que eu sou bem-vinda. Exato. É, né, eu estou sendo reconhecida pelo que eu sou, né, e isso é uma coisa que... É muito legal e eu vejo que cada vez mais a gente, né, passinhos pequenos, mas estamos andando em direção a um mercado muito mais igual, muito mais, né, que respeita todas as pessoas e eu sou muito feliz por isso, porque eu amo videogames num ponto em que eu quero sim que cada vez mais a gente cresça, amadureça, seja inclusivo, né, e abraço todo mundo, porque caralho, sim. velho, videogame é a minha vida, eu estou aqui fazendo isso, conversando com você nesse momento, sendo muito bem pago para fazer tudo que eu faço, graças aos videogames. Então eu, eu gosto muito quando eu vejo esse mercado indo para frente. E falando em ir para frente, Gilhard, eu, <risos> eu quero te perguntar o seguinte: uhum. quais são as tuas expectativas para o futuro? Onde que você quer chegar nos próximos anos? Você acredita que você ainda tem muito o que crescer dentro da EA? Ou você. Também, como aconteceu na sua época da Hoplon, você tá se aproximando de um teto, como é que tá a sua situação profissional aí e onde você se enxerga daqui uns próximos anos?
1: Pois é, eu ainda tô surfando essa onda que é trabalhar no game de futebol de simulação com... Um foco em autenticidade, onde eu contribuo muito nessa parte e não posso reclamar do input criativo que eu tenho tido e do aprendizado. Eu não acho que eu tô perto desse teto ainda, é, em termos assim de carreira, né, ah, o o nome do seu cargo. Estou preocupado com isso, estou preocupado em que o game ele não só melhore a cada ano, mas ele expanda seus horizontes, por exemplo, de uma maneira que a gente expandiu esse ano com a inclusão do futebol feminino. Eu já, obviamente, aqui dentro a gente tem um certo plano de longo prazo, de para onde queremos levar a franquia, e esse é um plano que me empolga demais. Novas ideias e, e a direção que o David Rudder, o Nick Channon e os nossos líderes querem levar essa franquia é uma direção de muita inovação, de muito desafio e de trazer um, até um, um set de habilidades da parte dos game designers com o qual eu me identifico muito. Se eu falar mais do que isso, eu vou estar Quebrando NDA. <risos> então é difícil eu te, te dar assim, uma resposta muito concreta. Mas FIFA está indo numa direção que vai usar ainda mais. Vai fazer um, ainda mais um melhor uso das minhas habilidades. E isso me empolga demais, sabe? E por isso que esse, cara... pior momento para um recrutador vir me oferecer um emprego é agora. Porque... Sabe? Assim, sério. Porque eu tô realmente empolgado. E acho que é isso que vai me mover... Durante aí uns bons anos ainda, é muito difícil você assim, te projetar alguma coisa para além disso. Eu tenho uma frustração, assim, de não ter é, levado aquele meu próprio estúdio mais à frente, né? A Paralelo do que ela conseguiu ir. Entendo que era um momento que era, assim, muito difícil, mas essa ideia de você empreender, de você sabe criar oportunidades né o Brasil está precisando demais de criação de oportunidade na área de games sabe se o meu momento pessoal fosse outro e profissional aqui da minha carreira eu talvez estivesse mais disposto a fazer um, dar uma guinada aí talvez voltar levar a experiência que eu tenho conseguir algum tipo de apoio de investimento que hoje deve ser muito mais fácil e até pela minha experiência aqui, talvez trazer dinheiro de fora, quem sabe, Sim. não sei, sabe, se não fosse o fato de eu ter sabe, essa, essa empolgação e essa, essa realização tão grande de estar tá aqui dentro do FIFA, talvez esse fosse o caminho que eu fosse, sabe, me jogar. Mas, cara, calhou de ser uma época de um movimento muito legal dentro do FIFA que eu não quero deixar de fazer parte. Então, é até um, um dilema, assim. É algo que me, me coça, sabe? Me, me martela um pouco. Mas... Eu tô sentindo nesse momento, assim, que é uma coisa diferenciada você falar pra milhões de pessoas, você, sabe, pro bem ou pro mal, né? Porque sempre Sim. vai ter todo mundo que vai te xingar pra cacete, meu Twitter tá aí pra provar, que... <risos> <risos> Mas, cara, você tá nessa situação é algo que, sinceramente, quando eu tava lá no Brasil ainda, eu tava ansiando por isso. Muito fortemente, tu sabe? Não é por qualquer coisa que eu vou jogar fora. Então, não diria que dessa água eu não beberei. Eu acho que vai chegar uma hora onde esse, essa vontade, esse comichão vai ser grande. E talvez aí, quem sabe, eu, eu faça alguma coisa, eu volte pro Brasil. Não sei. Cara, eu não quero assumir nenhum compromisso aqui, nem pra, pro bem nem pro mal. Mas é... É assim que eu me sinto, eu acho que tem outros anseios que não são exatamente ligados à minha carreira daqui a cinco anos, mas que eu queria realmente compartilhar aqui com você, que a gente tangenciou quando falou da questão do futebol feminino, e que é algo que me cutuca muito, e tem a ver com o que você falou da maturidade da nossa indústria, né, que até me assusta um pouco a responsabilidade que o fazedor de games hoje em dia tem como uma mídia que cresce tanto e que fala para tantas pessoas, muitas delas em formação de caráter, né, muitas delas jovens. E eu acredito que o que a gente está vendo, né, as dores de crescimento que a gente está sentindo quando a nossa indústria amadurece e se torna inclusiva e eu tô na mesma praia que você, 100% quando você fala da importância disso do quão vital isso é e nós como desbravadores de caminho, nos encontrando numa situação de ter que defender esse movimento, de ter que sabe, o que eu tô querendo dizer é o seguinte quando comecei a desenvolver games, isso aqui é, sou eu abrindo o coração, nunca que eu ia imaginar que o que eu faço iria tocar nesses pontos tão sensíveis. Não foi, tipo parte de mim pensa assim, pô, não foi nisso que eu me inscrevi quando eu decidi ser desenvolvedor de games. Sim. Ter que agora responder por inclusão, ter que agora tudo que eu faço ser analisado às minúcias para ser encontrado ali um risco de falha, de caráter, um, sabe, algo que vai perpetuar um vício que nós, enquanto seres humanos, viemos construindo aí de séculos e, e, e sabe, gerações de, sabe, paternalismo e machismo e Pô, eu não me inscrevi nisso, cara, sabe? Não. Agora, tô falando isso porque, cara, ninguém se inscreve pra fazer isso. Simplesmente, determinadas pessoas, determinadas instituições e determinadas indústrias se acham, nessa posição e acontece que é o momento dos games se encontrarem nessa posição e é por isso que é tão doloroso para o desenvolvedor de games deixar de ser o cara que faz joguinho engraçadinho o cara que faz sabe jogabilidadezinha gostosinha e brinquedinho para ser o cara que constrói caráter que sabe dá mensagem e que muda o mundo e não dá para você querer que todos os desenvolvedores estejam na mesma sintonia, sabe? E consigam deixar de ser, sabe, o cara despretensioso e rebelde para ser o formador de opinião, o cara com esse mundo nas costas. Sim. E eu hoje eu me sinto e os meus colegas se sentem, todos nós nos sentimos, desmodados com o mundo nas costas. E cara, eu não tô advogando aqui que a gente deva correr disso não, a gente tem que abraçar. A gente tem que parar tudo que está fazendo e observar. E é muito importante o trabalho de todo mundo que traz essas questões à tona. É muito importante. Anitta Sarkeesian, é muito importante. Todos os é jornalistas. Caio Corraine, que faz o papel dele com o alcance gigantesco que ele tem. Cada um de nós, cara. Nenhum de nós escolheu estar tá nessa posição. E é assustador estar nessa posição de falar para essas pessoas, para esse mundo. Mas é o nosso dever. É como um super-herói que encontra o seu super-poder ao acaso e se vê com aquela responsabilidade. Agora o mundo olha pra mim como esse representante. Então cada passo que eu der, e eu vou tropeçar, sabe? Vai acontecer. E não dá pra esperar que todos consigam fazer isso. Mas se hoje tem algo que ao mesmo tempo me martela e sabe, e me preocupa e me tira o sono mas também me empolga e me faz querer crescer como ser humano e abraçar esse desafio e ser sim, analisado minuciosamente cada coisa que eu faço e cada tweet que eu publico e etc, etc. se tem algo que hoje me motiva é isso, e eu acho que o, o desenvolvedor de games hoje, ele não escolheu, pode não ter escolhido estar nessa posição não importa, ele tá nessa posição e precisa, sabe, trabalhar isso e precisa sim, ser, aquela história, o super-herói que o mundo precisa, sabe? Sim. é É a hora dos games, sabe? É a hora dos games formarem opinião sim, formarem caráter sim e é muito importante que a gente não screw up, né? Que a gente não, sabe, meta os pés pelas mãos. Mas, por isso que eu acho que tem toda essa dor de crescimento, sabe, Caio Que é tão difícil, mas eu acho que a abordagem, o approach, tem que ser esse de, cara, Bota o mundo nas costas mesmo e carrega. Porque é isso que a gente precisa fazer. Isso que é games hoje. E nós somos abençoados e amaldiçoados ao mesmo tempo por estar nessa posição. Mas não, não tem escolha. Tem que pegar e fazer.
0: Com certeza.
1: E isso é uma coisa
0: que é muito louca, né? Que, assim hoje nós, né, tipo todos nós tanto uhum. do seu lado como criador do conteúdo, como do meu lado, como, né, às vezes voz e, uhum. né, e uma pessoa que atinge as outras na mensagem, querendo ou não, todos nós estamos aqui criando conteúdo para as pessoas, seja pra entreter, seja pra informar, seja pra mover e melhorar um pouco a vida delas uhum. né, então, é, acho que a gente tem sim essa responsabilidade de levar adiante todos esses questionamentos, a gente tem sim a responsabilidade de abraçar essas causas tão importantes e mostrar que sim, todas elas têm o seu espaço e precisam sim ser tratadas com seriedade, com carinho, com respeito e é uma coisa que é muito louco. Né, quando a gente para pra pensar que, sei lá, né eu quando comecei a escrever sobre isso, eu simplesmente comecei porque eu sabia escrever, porque eu lia uhum. muito, então eu sabia como eram as regrinhas para se escrever alguma coisa. Uhum. Né, um professor falou, não, você escreve muito bem, por que você não vai virar jornalista? Porque jornalista uhum. escreve muito, né? Sim. Porque a, a questão profissional de ser um escritor nunca passa na cabeça de ninguém, uhum. né? Porque a ah, uhum. viver de arte no Brasil... Pff, mas então, né? Ah, vai virar jornalista. Fala, tá bom, eu sei escrever, vamos ver, né? Eu gosto de falar pra caramba, eu gosto de falar com pessoas. Coisa que eu mais tenho tesão na minha vida é conversar com pessoas. Isso foi uma das poucas coisas positivas que a faculdade me proporcionou, né, Sim, que eles me me empurravam em lugares que eu acreditava que nunca iria ir para falar uhum. com pessoas que eu acreditava que nunca iria conversar. Né? Então essas portas de ser né, um jornalista em formação E posteriormente um jornalista pleno Me abriu portas para conversar com pessoas Que é uma coisa que eu mais amo fazer E é por isso que eu fiz o Construindo Mundos né Porque eu adoro Sim. conversar com pessoas Eu quero saber da vida das pessoas E eu quero saber como que pessoas talentosas Chegaram de chegaram O que passaram Quais foram os tropeções Quais foram as vitórias Isso é uma das coisas que mais me dá tesão Sou uma pessoa extremamente egocêntrica Adoro aparecer Mas a coisa que eu mais gosto de fazer é conversar com as pessoas e saber uhum. mais da vida delas. E eu sinto que fazendo isso, ouvindo mais do que falando, por mais que eu ame falar, você uhum. sabe disso? É, é, <risos> eu sinto que eu crio pra mim uma responsabilidade de fazer essas histórias e essas visões de mundo e essas ideologias de vida fazerem ressoar para muito mais pessoas. E eu sinto que no seu caso também, principalmente numa plataforma que atinge anualmente milhões e milhões e milhões de pessoas, também isso é uma coisa que eu me sinto muito feliz de vocês terem abraçado. E esse negócio, né, que é muito fácil a gente parar e olhar para videogames, né, que tipo, não, cara, é entretenimento, as pessoas fazem isso no seu tempo livre, quando elas saem do trabalho, de, sei lá, tristes do trabalho, elas chegam em casa, elas querem ligar um jogo, matar todo mundo, e é isso aí. É, então, eu fico muito feliz quando o entretenimento, e querendo ou não, uma forma de arte, como hum. os videogames, permite que ao mesmo tempo, sim, a gente tenha... Né? o entretenimento puro, livre e simples de um lado, ao mesmo tempo em que outras empresas assumem para si, sim, algumas brigas e algumas broncas que elas simplesmente não precisariam, né? Aí ela não precisava, é, entre aspas, colocar as meninas dentro do jogo, porque né, Ué, nunca teve. Quem que vai reclamar? Né? Uma, alguma, obviamente que sempre tem alguém que reclama, mas Não, né, De tudo. Fum? De sempre, né? O tempo... Cara, 100% da vida das pessoas online tem alguém reclamando de qualquer coisa. Mas não era uma briga que vocês precisavam comprar. E eu fico muito feliz que vocês compraram. Porque eu sinto que, com o tempo, hoje o que é novidade amanhã vai ser o dia-a-dia, -dia. amanhã vai ser comum, amanhã vai ser, não, sim, ok, tipo, amanhã a briga vai ser, não, poxa, tem só as seleções, eu quero clubes, é, é, amanhã é. vai ter, ah, tem 100 jogadores, não, eu quero 200, sim. e assim, sabe, eu fico muito otimista, né, sim. de ver esses passos que o nosso mercado tá dando, porque cara, a gente demora muito pra fazer determinadas coisas, né? A gente ainda tem, a gente convive com tantos exemplos, como você mencionou, né? A própria Anitta, que é uma pessoa que eu não concordo 100% com tudo que ela fala, mas, meu Deus, eu agradeço todos os dias a possibilidade dela falar e dela Exato. ter essa possibilidade de se expressar, dela poder colocar isso pra fora, dela ter uma plataforma pra chegar e as opiniões dela alterarem a indústria de maneiras né, que a gente achava que não ia ser alteradas, né? Porque a gente tá tão acostumado no, tá tão acostumado é. e confortável no nosso clube do Bolinha que de vez em quando a gente não para pra pensar um segundo, né? Olhar as coisas por um outro ponto de vista e pensar, peraí, eu posso incluir mais pessoas nesse nosso clube? Eu posso tirar essa cerca que tem ao nosso redor para que a gente possa sim atrair cada vez mais pessoas, será que eu posso fazer isso? Então eu fico muito feliz quando eu enxergo iniciativas que mostram que sim, a gente pode. E pode ser doloroso, que nem você é. falou, pode ser custoso, né? Porque é querendo claro. ou não é um investimento, né? Uhum. Pode Mas... precisar
1: de uma menina de 9 anos para te abrir os olhos. <risos> Exato,
0: né? Porque ela tem a altura certinha para te dar um chute na canela. <risos> e é isso que mais importa quando as pessoas que não estão no seu horizonte, elas te dão aquele estalo ali: ou oh, eu existo, é. posso participar também e isso é muito foda né? e eu, eu vejo que todos os dias eu cresço como comunicador todos os dias eu aprendo como comunicador, e é muito foda, cara que nem você falou, é um tesão né, é, ao mesmo tempo é aterrorizante, é porque você você fica pensando cara, eu vou fazer merda, cara. com certeza é. eu vou fazer merda, eu vou, sabe machucar alguém que eu não queria, eu vou falar uma besteira, eu vou, né compactuar com coisas que eu não concordo, mas que já estão intrinsecamente ligadas ao que eu sou, ao como fui criado, a como eu me enxergo como ser. E, né, nessa hora de, às vezes, colocar pra fora, ser mal compreendido, meu Deus, vai dar alguma merda. Só que eu sinto que o mais importante é a gente aprender e a gente estar aberto a esse tipo de mudança. Cara, é, sem zoeira, é um tesão poder chegar num ponto, principalmente profissional, acho que pra nós dois, é, eu também tô num ponto profissional que eu estou extremamente satisfeito com tudo que está acontecendo ao meu redor, né, depois de momentos muito complicados na minha vida pessoal eu consegui levantar e chegar num ponto tão satisfatório na minha carreira que eu me enxergo com orgulho e com ainda mais responsabilidade de trazer essa segurança que eu tenho de mim mesmo, eu gostaria muito que isso atingisse mais pessoas, porque Sim. você só consegue ser seguro de si mesmo quando você enxerga todas as suas fraquezas, você admite todas elas e você né, fala, não, ok, eu vou resolver aqui uma pecinha por dia. E isso é uma coisa que muitas pessoas infelizmente não fazem. Né? Que olhar pra dentro e falar, cara, você não precisa ser assim. Você pode ser de um jeito diferente. Vem cá comigo que eu vou te mostrar uma maneira diferente de ser. Né? Então eu acho isso extremamente importante E é um tesão poder fazer isso Todos <risos> os dias. Gilhard tenho umas Duas perguntinhas. Caramba, a gente falou muito que, Cara, que tesão, <risos> velho É
1: muito foda. Espero eu que fui, tenha valido a pena
0: Eu sempre fico com medo Sabe? De tipo, não, beleza, eu preparo Um trilhão de perguntas e tal E conforme a conversa vai desenvolvendo Porque, né, do meu lado eu sempre fico Assim, cara, se a pessoa não me ajudar Fudeu porque,
1: né, não, você... Mas Isso em toda, é. toda a comunicação É, é do né? mesmo Tipo, vou é, tipo,
0: você eu já sei, porque foda-se, né? A gente já se conhece <risos> há tanto tempo que, porra, que mas... Bem. Do meu lado é aquele negócio tipo, cara, se a pessoa não me ajudar, fodeu. Eu não tenho o que oferecer, <risos> né? É muito legal que a gente conseguiu sim falar de tanta coisa diferente, uhum. né? Tanto da sua carreira quanto de outras coisas mais do ponto de vista mais ideológico e tal. Eu acho muito um tesão a gente conseguir oferecer isso para as pessoas. É, mas eu tenho mais duas perguntinhas para você. A penúltima é a seguinte, né, que você há pouquinho tempo atrás na nossa conversa, você começou a falar, né, quando você tava discutindo sobre o seu futuro, você tava falando de tipo, ah, a questão do no mercado brasileiro, de que talvez, não sei, você volte, faça alguma coisa e tal, e assim, eu brinquei com o Glauber, né, no papo que eu tive no primeiro episódio, que desde que eu comecei a trabalhar nessa indústria vital, eu escuto que, não, agora, agora vai, agora vai, agora, agora vai. O mercado, agora <risos> o mercado brasileiro vai, né, e é difícil você parar pra pensar, foi? Peraí, foi? <risos> não, tá indo? Não, tá, vai, né? Não, peraí, já, já foi? Será que a gente tá voltando? Não, quer? Onde a gente tá, né? Então, assim, eu queria a sua visão. Como que você enxerga, né, mesmo estando longe e numa realidade completamente diferente, em que os games são tratados de uma maneira diferente, com uma normalidade, né? É. Que, uma
1: naturalidade que a gente ainda e um não tem aqui. certo respeito também, Exato. que a gente ainda não tem tanto aí.
0: Então, como você enxerga o nosso mercado, Juliade?
1: Olha, é meio óbvio dizer, ah, tá melhor do que era antes. Pô. Mas, Nossa, Mas também bem. pior não tinha então. <risos> Mas... Eu acho que a gente, pelo fato de tudo que a gente conquista no Brasil, nessa área, será duríssimas penas, ser sempre da tentativa e erro ao extremo do jeito mais difícil possível é o que faz com que o nosso crescimento não seja acelerado. Às vezes a gente se sente que a indústria brasileira está Andando em círculos, talvez a cada ciclo completo ela ande um centímetro para fora, um centímetro mais longe, mas continua Sim. dando grandes voltas para andar um centímetro, sabe? Eu, eu converso muito né, com desenvolvedores que estão no Brasil, eu tenho amigos que continuam perseverando no Brasil, alguns que desistiram, outros novos amigos que eu fiz há pouco tempo e que estão nessa área, então... A gente tem, né? No podcast já recebemos Pessoal da Behold Já recebemos o Sandro Tomazetti Do Instituto Independente Cyber Rhino Que lançou o seu pequeno game Contou histórias lá, nem todas elas De sucesso, a maioria delas De, de decepção E eu enxergo que O que mais falta é a criação da oportunidade. Eu, eu não tenho resposta pra isso, não. Eu não sei qual é a solução, não. Mas eu acho que o brasileiro, pra fazer jogos melhor, precisa fazer mais jogos. Sim. Porque não tem outro jeito. E a gente tem alguns estúdios e alguns grupos, né, de pessoas que estão perseverando aí, mas é tudo muito assim na base do... Ah, calhou de que esse pessoal aqui tinha uma, uma situação ou condição tal que os permitiu tentar e errar e tentar de novo e errar de novo até conseguir acertar, né? E você não pode depender disso, confiar nisso pra desenvolver nenhuma indústria de qualquer tamanho, contar com a sorte é quase isso, né, é contar com a sorte de que vai pipocar estúdios que consigam fazer, você precisa ter um, um sistema, você precisa ter algo que fomente, e não foi de outra forma que a indústria canadense, por exemplo se tornou o que ela é, é através de incentivo fiscal, facilidade pra você trazer negócios pra dentro do país, então hoje você que é, estúdios de games tem descontos absurdos dos impostos, por exemplo em quase todas as províncias do Canadá. Isso é para quê? Pra porque o país identificou aquela área como algo a investir, que vale a pena ele deixar de receber o imposto que iria receber para que tenha mais gente fazendo aquilo. Porque vai dar, o retorno que vai dar é em outro sentido, é em criação de empregos, é em criação de conhecimento, é, etc, etc. Então... O Brasil, assim, eu acho que a gente não precisa nem falar que para contar com o governo é melhor desistir, né? Nossa, é. Então vai ter que partir de algum outro lugar, de uma iniciativa realmente privada. E eu acho que talvez uma coisa que a gente faz até com uma certa consistência é exportar os talentos. Eu acho que vai vir muito do, desses talentos retornarem e trazerem consigo as oportunidades. Quer dizer, no meu mundinho que, ao que eu tenho acesso, essa é uma das poucas soluções que nem resolvem grande coisa, mas seria algo a se fazer para melhorar que eu consigo enxergar. E eu eu tô numa posição ruim pra falar disso, pra ser bem sincero pra você. Eu não sei do que eu estou falando, porque quem está no Brasil neste momento é o Saulo Camarote, é... esse pessoal é que precisa estar tá respondendo essa pergunta e eu gostaria muito até de ter oportunidade de conversar com eles. Sabe? Mas, assim, e saber como é que eles enxergam isso. Eu não tô numa posição boa pra responder, mas daquilo que eu enxergo de ter tentado numa outra realidade que era de, de 10 anos atrás, é isso que eu vejo. Eu acho que o consenso é que cara, falta oportunidade. Falta é as chances de fazer cada vez mais jogos. Que no Brasil a gente ainda tem chances muito escassas. E aí, sem essas chances e sem essas outras saídas de incentivo, que, por exemplo, que um governo poderia dar, ou outras coisas, eu acho que vai ser muito difícil ainda. Então, essa é a minha leitura muito parcial e né, não muito fundada da situação atual no Brasil. É, um, é muito complicado, né? Quando
0: a gente para para pensar que as pessoas que ainda tentam perseverar nesse mercado aqui no Brasil... Elas precisam meio que todos os dias é um, é um leão por dia, né? É, Totalmente. A, a batalha de manter um estúdio aberto, a batalha de ok a gente chipou um jogo, como que a gente a gente consegue fazer o próximo, é. né? Que é uma coisa que é como que você que nem você falou, como que você tem a segurança para crescer como estúdio, para crescer como profissional? É tendo Exato. uma estabilidade trabalhando para caralho. É. Só que é muito complicado quando você para pra pensar. Do mesmo jeito que, sei lá, você vê outros mercados, né? A gente, poxa, a gente tava acabando de falar do futebol feminino. Você vê, sei lá, muitas atletas que têm dois empregos. Que o futebol Sim. feminino não é a fonte de renda principal delas. Exato. né Então, e isso também... Muitas
1: pagam pra jogar, né? Exato. Nesse
0: <risos> e, assim, e você vê, né, do mesmo jeito, muitos profissionais que, infelizmente... Estão aí desenvolvendo o seu jogo no seu tempo livre, estão aí, sabe... Enquanto tem ali o seu, seu trabalho, o seu main job, né, o seu trabalho principal que vai pagar as contas, que vai né, sustentar a família, todas essas coisas estão sim tentando perseguir esse sonho de uma maneira secundária e cara, é muito triste quando você para pra pensar nisso, né? Que é. uh, Na questão também até de formação hoje em dia a gente tá, né? Estão se proliferando os cursos especializados em games e tudo mais mas ainda assim, quando você para pra pensar é, e comparar né, um curso de desenvolvimento de jogos brasileiro, é até imbecil da minha parte estar fazendo isso, mas vamos lá quando você para para comparar uma grade curricular de um curso brasileiro de jogos com a grade curricular de uma faculdade canadense por exemplo, uhum. poxa cara né? uma faculdade canadense que já tem um esquema de estágio diretamente relacionado à própria EA, a Ubisoft a outros, a outros estúdios né, que estão aí no Canadá, aos arredores como é que você disputa mercado com umas pessoas dessas? Sabe? Uhum. E é muito complicado. Então, assim, a gente... Para estar de igual para igual... A gente tem que trabalhar dez vezes mais... Do que muitas outras hum. pessoas de outros países... Como a gente discutiu anteriormente. Então, eu sinto que... Pessoas talentosas e capazes... A gente tem, cara, de balde. É. O problema é... A gente ter as oportunidades. O problema Exatamente. é a gente oferecer... Um environment para essas pessoas crescerem e se desenvolverem né, e terem a possibilidade de colocar o seu esforço num projeto com segurança, com estabilidade com todas essas coisas. Infelizmente a gente ainda não tem isso, cara. Eu fico muito triste. Obviamente, né, que falei com Glauber, que tá super bem sucedido você que tá é super bem sucedido mas, né, conforme o Construindo o Mundos ele vai, né progredindo e eu vou convidando outras pessoas pra conversar aqui, não vão ser sempre histórias de sucesso não vão ser sempre histórias de louros e tipo, ah, estou
1: onde eu sempre sonhei estar. E mesmo Isso... nas histórias de sucesso, olha quantas tropeças, é? quantos momentos de largar tudo, quantos sabe, é, de obstáculos que a gente passou.
0: Eu sonho um dia que eu vou estar tá falando cada vez, de uma maneira cada vez mais comum, corriqueira. Uhum. com pessoas de estúdios brasileiros que sim nós pagamos todas as contas estamos expandindo estamos contratando estamos com sei lá é, processo de estágio e uhum. sabe estamos trazendo pessoas de fora porque a gente tem capacidade para trazer esses profissionais de fora de volta para casa Isso. eu quero muito que a gente chegue nesse estágio eu quero muito que a gente chegue lá para finalizar eu queria que você não eu acho que a gente já né Falou muito sobre isso em toda a entrevista, mas para uma pessoa que aspira trabalhar nesse mercado. Uhum. Né? um pequeno desenvolvedor uma pequena desenvolvedora um pequeno artista uma pequena artista um pequeno né ou até um velho né pessoas que é, querem que sonham com isso né que querem mudar de ramo querem mudar sua carreira profissional que tipo de conselho que você dá para essas pessoas para que eles não caiam em determinadas armadilhas que você caiu qual mais ou menos assim que tipo de direção que você daria para uma pessoa que olha para os videogames de uma maneira apaixonado e fala, cara, eu quero viver disso?
1: Olha, eu acho que primeira coisa, e isso já vai pôr à prova o quanto você realmente quer viver disso e gosta, é, você tem que ser muito autodidata. Tem que correr atrás por conta própria do conhecimento, da informação. Tem que... não importa que você não seja um programador, ou você ache que não tem habilidade X ou Y, tem que ir atrás das ferramentas, cara. Unreal 4 foi feito também para não programadores usarem. Unity é um pouquinho mais centrado no programador, mas tem muita coisa que dá para fazer. E fazer jogos, a gente sempre fala isso lá no podcast, você só aprende fazendo. E cada um vai ter que encontrar a sua forma de começar a fazer. Alguns vão, por exemplo, escolher o, vamos dizer, a formação... É, acadêmica Vão fazer uma faculdade ou um curso, né? Eu acho que cursos têm um valor na medida de que você vai lá encontrar o catalisador pra você correr atrás por fora. Exato. Lá você vai encontrar, sabe, a base e a desculpa que você precisava pra saindo da aula, correr pra casa, correr pro laboratório e aprender além e acima daquilo. É o lugar onde você vai encontrar pessoas com interesses parecidos com os seus que vão fora do horário das aulas se juntar para aprender juntos e um complementar o outro e o cara que sabe programar conversa com o que sabe fazer game design e atrás uma artista e Juntos fazem projetos. É, eu vejo, inclusive, assim que acontece aqui fora também. A gente participa aqui na EA de conselhos, quase que conselhos educacionais dos cursos que tem em torno da gente em Vancouver, porque os cursos sabem que a EA é um dos grandes lugares para onde esses alunos vão, ou pelo menos vão tentar entrar. Então a gente vê grades curriculares e vê e dá sugestões sobre coisas, né? E uma das coisas que me chama muita atenção é isso. Os cursos aqui são todos tempo integral, mas é aula de manhã e laboratório é tarde. Então, o tempo todo que o cara tá fazendo o curso, seja um curso de quatro anos, aqueles quatro anos ele tá fazendo games metade do tempo, e a outra Exato. metade ele tá estudando sobre fazer games, sabe? Porque é a constatação de que se você, cara, muita parte, uma grande parte do que você vai aprender é fazendo. E o perrengue de você colocar uma ideia, ela primeiro vai pro papel, depois vai pro computador, depois vai pra mão de alguém que vai jogar e vai criticar pra cacete, e passar esse, por esse ciclo milhares de vezes é importantíssimo pro seu aprendizado, sabe? Para você entender como a cabeça do jogador funciona e como que eu vou transcrever a ideia para jogo e o feedback para mais jogo e todo esse perrengue de você colocar o fruto do seu trabalho à prova e se desgarrar emocionalmente daquilo para que você consiga receber aquela crítica, aquele feedback de uma forma que vai ser construtivo e vai tornar o seu jogo melhor para todo mundo. Poderia, sabe, falar aqui mil coisas, como a gente fala, né? Se você me permite falar também do nosso podcast, que é o podcast, o Caio já esteve lá duas vezes e juntamos, né, eu, o Rafa Cunha e o Fernando Seco, desenvolvedores de games que conseguimos sair do Brasil para trabalhar com o que a gente ama aqui fora e sentimos, cara, que tem realmente esses milhares de coisas para falar esse mundo de aprendizado e dicas e práticas e coisas que, às vezes, não vão se aplicar para todo mundo, mas é o que nos trouxe para onde a gente está. É, a gente é muito aberto no podcast de falar das coisas que deram errado, sabe, das burrices que a gente fez na carreira e, por isso, eu agradeço demais o Fernando e o Rafa por serem muito, assim, abertos e a proposta desde o começo sempre foi essa, sabe, não tem... Cara, é a nossa maneira de nos mantermos conectados uns aos outros, nos mantermos conectados com a comunidade que está no Brasil, os nossos amigos, a galera que está começando também, e, quem sabe aí, devolver um pouquinho, né? Esse privilégio que nós temos de estar tá aqui fora trabalhando com games, nossa maneira de retribuir, seja lá quem for ou a ninguém, não importa quem seja, retribuir para o mundo a oportunidade que a gente teve é sentando entendeu? Uma hora, uma hora e meia toda semana e conversando sobre games e tentando colocar e documentar um pouco dessas experiências que a gente teve. Então, eu acho, cara, que esse é o caminho, é autodidatismo profissional pra cacete, correr atrás não tem mais a desculpa de que a informação não, não tá lá não, não tá acessível, porque hoje é a era da internet, então tá Poxa, acessível vamos sim, lá, né? <risos> pelo amor de Deus e, e, e se você achar que conversar com desenvolvedores brasileiros e trocar mais ideia né sobre esses assuntos, como a gente fez aqui, bastante hoje, a gente faz toda semana lá, é algo útil dá uma olhadinha lá no www.podquest.com.br que você vai ter bastante conteúdo, bastante material também, já são 120 episódios que a gente tem.
0: Recomendadíssimo o podcast, né? Eu já falei isso pro Giliari diversas vezes. Eu sou muito fã isso. do trabalho deles no podcast, né? Eu sou uma das pessoas que... É o é... nosso
1: fã mais ilustre.
0: <risos> cara, eu, eu adoro o trabalho de vocês no podcast. Foi um prazer participar. E é aquele negócio que, como você disse, cara, se eu, que sou uma tábua, conseguir desenvolver né, um pedra-papel-tesoura, né, foi uhum. a primeira vez que eu escrevi linha de código na minha vida, eu consegui fazer isso. Vocês que são muito mais brilhantes do que eu, vocês podem ter certeza que vocês conseguem também. Então, né, todos esses conselhos que o Giliard deixou para todo mundo que tá ouvindo aqui agora, sigam. Se esse é o sonho de vocês, <risos> se essa é a vontade de vocês, se vocês acham que vale a pena, por favor, corram atrás. Né? Faça Porque... esse favor
1: pra si próprio.
0: Exatamente, né? Por favor, chega de gente trabalhando, né? Obviamente né? que cada um sabe a cruz que carrega, mas... mas quanto mais pessoas trabalhando no que ama e não no que é obrigado pra pagar conta, melhor, né? Porque melhor mais pro profissionais mundo, felizes né? e que vão fazer o trabalho com gosto e não com Sim. uma vontade de tipo, ah, tá bom, tô aqui mais um dia nesta bosta. É... Gilhard, cara muitíssimo obrigado pela sua participação eu abusei demais do seu tempo não, cara, você é...
1: que me deu uma plataforma aqui pra eu botar um <risos> monte de coisa pra fora sabe? mas eu tô feliz, é espetacular
0: Esse foi o segundo Construindo Mundos, eu espero que vocês tenham gostado do formato e com a ajuda de vocês no patreon.com jogabilidade eu teria o prazer de convidar diversas outras pessoas talentosíssimas para bater um papo comigo aqui. Então até a próxima edição, tchau seus lindos!